0: 경영의 최강시사 네, 일본 도쿄전력이 오염수 2차 방류 준비 작업을 시작해서 빠르면 내일부터 2차 방류를 개시한다고 합니다 KBS는 가계 이자 지출액이 최근 2년 사이 50% 넘게 증가하면서 소득 대비 이자 부담이 역대 최대를 기록했다 라고 보도했습니다. 소득 대비 이자가 많아지면 소비할 여력이 그만큼 줄어들죠. 그럼 소비가 줄어들고 소비가 줄어들면 기업 매출은 둔화됩니다. 한국경제신문도 추석 연휴기간 비슷한 내용의 기획기사를 실었는데요. 손님이 실종됐어요. 자영업자들 곡소리 나는 까닭 이란 기사에서 명절 대목이 실종됐다. 실질 소비지출이 감소했다. 업종을 가리지 않고 자영업 불황이 심각하다는 소식을 전하고 있습니다. 매월경제신분도 최근에 부동산 경매시장에 매물이 쏟아진다는 뉴스를 전하면서 그 이유를 짚었는데요. 경매로 넘어가는 아파트가 점점 늘고 있는 이유가 대출이자 부담을 견디지 못하는 집주인들이 많아지고 있기 때문이라고 했습니다. 여하튼 지금은 연휴 다 쉬고 그래도 월급 다 받고 있는 그러나 대출이 한 푼도 없는 분들이 승자인것 같습니다. 네 안녕하십니까. 10월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간, 방, 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0분 기문자 100원, 이들는샵9 7 3 0공업불무료고요 KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사. 예, 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 함께 내년 예산안 등 나라살림에 대해서 자세히 분석해 보고요 박찬대 더불어민주당 최고위원 추석 민심 확인해 보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김일아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 재난문자가 지금 와 있는데 오전 7시 10분 기준으로 해서 경기도 강원 영서 내륙, 충청권, 전북 남동 내륙, 경북 북서 내륙 등 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼어 있다고 합니다. 그밖에 내륙에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 낀 곳이 있다고 하니까요. 차량 운행, 감속 운행 하실 수밖에 없겠네요. 감속 운행 해 주시기 바라고요. 예 알아서 잘 하시겠죠 <웃음> 알아서 잘 하실 것 같아요 너무 이거를 국가에서 또 재난 문자를 보내고 방송에서도 뭘 이걸 보내고 이것도 저는 사실은 국가주의적인 그 관점이 좀 배어들어 있어서 공원에서 뭐뭘 버리지 마세요 뭐 고성방가 하지 마세요 그래 그래 놓고 무슨 각종 집회나 뭐 이런 거할 때는 또 고성방가 하잖아요. 네그 서로 이체도안 맞는 것 같고 자유롭게 그냥 그 용인해 줄 부분들은 용인하고 개인의 자유와 책임이 좀 강조되는 그런 사회였으면 좋겠습니다.
2: 그것도 그런데 사실 근데 또 일반적인 방송사에서 이제 다 그렇게 하는 것은 뭐 그런 의문을 가질 수 있죠. 또 이제 우리는 KBS니까 국가 재난 주간방송이니까 그런 차원에서 말씀을 드렸습니다. 그렇습니다.
0: 예, 예, 여당이 그 김행
1: 청문회를 불참하겠다는 거예요? 불참하기로 일단 입장을 밝혔습니다 예. 그 김행 후보자 청문회 일정을요 예. 그 민주당하고 야당 의원들이 참석한 가운데 단독으로 의결을 했거든요 그러니까 이 부분에 대해서 일단 윤재호 국민의힘 원내대표가 일단 사과를 해라 그리고 재발방지 약속을 해야 그때서야 이제 청문회에 참석을 하겠다 이런 입장을 밝혔는데 언론들이 이 내용을 보도를 하고 있습니다만 일본론 같은 경우에는 일단 김행 후보자에 대한 의혹이 계속 증폭이 되고 있는 상황 아니겠습니까 예. 청문회를 하게 되면 여론이 악화될 가능성이 있고 특히 이런 부분이 오는 1 1일 강서구청장 보궐선거에도 영향을 줄 것이다 그러니까 이런 부분을 우려해서 어~ 국민의 힘이 조금 이 청문회를 보이콧하는 쪽으로 방향을 잡은 것 아니냐 오히려 이런
0: 오히려 청문회 나가가지고 소란스러우면 그게 오히려 여론이 악화될 수 있다 이렇게 속으로는 생각하는 건가? 그데 겉으로는 이제 다른 이야기를 하고 있잖아요.
1: 겉으로는 민주당이 사과 해야 된다. 뭘 사과해야 된다는 요 그러니까 청문회 일정을 단독으로 의결한 그런 부분에 대해서 사과를 해야 된다라는 아. 거를 일단 조건으로 내걸었는데요. 예. 일부 언론들은 그거보다는 음. 뭐 강서구청장 보궐선거에 악영향을 미치지 않, 이, 지지 않을까 이런, 예. 이런 부분을 의혹을 제기하고 를 있고요. 청문회 해봤자 실이 어, 더
0: 크다. 그렇죠.
1: 예. 그리고 어제 일부 기자들이 또 이런 질문을 하더라고요. 윤재욱 원내대표에게 혹시... 대통령실하고 협의가 있었느냐. 네. 이렇게 질문을 하니까, 윤지혁 원내대표가 이렇게 답을 했습니다. 이것이 후보자나 대통령실하고 얘기해서 결정한 사안은 아니지 않냐. 누구한테 지침을 받아서, 지침을 받아서 하는 건 아니다. 부의 했군요. 네, 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 근데 이게 잘 납득이 안 되죠. 음. 그러니까, 어, 이 청문회라는 거는. 이게 근데 이런 적이 있었어요?
0: 집권여당이 청문회 음, 우리는 음. 어떤 절차적인 문제 때문에 단독으로 당신들이 하자고 했으니 당신들끼리 하든지 하지만 후보자는 참여를 못 하겠다. 참석 못 한다. 낯선
1: 풍경인 건 분명한 것
2: 같습니다. 후보자가 참석을 못 한다까지는 여당이 얘기는 안 했는데, 그건 이제 언론에 이제 해석이 있는 건데, 그러니까 어떤 얘기를 하든 간에, 청문회라는 거는 정권이 장관, 이 사람을 우리가 장관을 시켜야 되겠으니 검증을 좀 해봅시다. 그래서 그렇죠. 검증을 네. 해가지고 여기서 뭔가 문제가 발생하면은 그거 참고할 테니까 검증을 해보십시오라는 취지로 요청을 하는 거잖아요 국회에. 그렇죠. 그렇다고 치면은. 이 이런 이제 이런 여당이 뭐 이러한 절차적인 문제 등을 들어서 청문회를 안 하겠다라고 얘기하는 게 가능한 가능한 어떤 조건이 된다고 하면은 제가 볼 때는 그거는 그야말로 뉴노멀이거든요. 청문회를 무력화시키는 것이고 이 전례가 됩니다. 그러면 음. 이게 만약에 실제로 언론이 우려하는 대로 이게 결국 청문회를 안 하는 쪽으로 가게 되는 결론이 된다면 예를 들면 다음에 어떤 정권이 들어설지 모르지만 그 다음 정권도 예를 들면은 이런저런 이유를 들어서 이게 야당이 너무 해가지고 우리가 청문회 못 하겠습니다라고 하는 게 가능해지는 거잖아요. 전례가 되니까. 지난
0: 정권에서도 그랬다.
2: 그러니까 그런 식으로 하게 되면은 이게 그럼 청문회라는 게 의미가 없어지는 거 아니겠습니까? 그러니까. 그러면. 그런 굉장히 어떤 역사적인 과오가 될수 있는 그런 어떤 움직임인 건데, 저는 이게 그냥 일회성으로 이렇게 불만을 제기하는 것으로 그치는 게 제일 낫다고 보고요. 청문회를 해야지 어떻게 안 하겠습니까? 더군다나, 의혹이 없어가지고 청문회를 할 필요가 없다라는 거면, 그것도, 그건 또 모르겠는데, 그런 주장이면은 그렇게 자신 있느냐라고 하겠는데, 그게 아니라 의혹이 너무 많잖아요. 김행후보자는 지금. 제대로 설명도 안 하고 다 가짜주스라고 하고, 제대로 해명, 해명을 안 했지 않습니까?
1: 지금까지 언론에 나온 의혹들을 좀 종합을 해볼까요? 아, 근데 이게 종합, 지금까지 종합. 언론에 나온 의혹들은요. 예. 그냥 뭐 한마디로, 위키트리 주식을 백지신탁하는 과정에서 주식을 파킹했다는 의혹. 이게 예. 하나 있고. 그 파킹했다는 게, 사람,
0: 다른 사람한테.
1: 신우이 등에게 팔았 신우이 등에게 팔았다가 팔았는데, 팔았는데,
0: 그걸 아마 저가에, 저, 그냥 맡겼다가. 회사
1: 다가 그때 회사가 예. 굉장히 적자였고, 예. 어려워서, 예. 이제 신우이가 그걸 감안해서 이제 사줬다. 이렇게 예. 이제 해명을 한 거죠. 하지만, 음. 맡겼다가 다시 찾은 거다. 다시 아니냐. 이제 후보자가 다시 이제 찾았거든요. 음. 그래서 이제 요 과정이 좀 불분명하다. 해명을 좀 정확하게 해야 된다라는 의혹이 있고. 얼마에 팔아서 얼마에 샀느냐. 그렇죠. 또 하나는 위키트리 경영 관여를 했다. 본인은 분명히 이제 관여하지 않겠다라고 이제 예. 했는데. 그 다음에 이제 뭐 일감특혜 의혹 이런 것들이 제기가 됐고요. 예. 오늘도 새롭게 의혹이 뭐 굉장히 여러 가지가 제기가 됐는데 예. 이걸 다 설명을 해드리면 시간 다 가거든요. <웃음> 하나만 제가 설명을 해드리면. 예. 그 위키트리가 이제 김행 후보자가 창업한 매체잖아요. 그렇죠. 공동 창업. 근데 이 위키트리가 출산 전후 휴가라든가 육아 휴직과 같은 사항을 취업 규칙에 명기를 안 했다라고 합니다. 아.
3: 그래서
1: 고용노동부의 시정 지시를 받았던 것으로 확인이 됐는데
0: 근데 여성가족부 장관 문제는 그겁니다. 네.
1: 여성가족부 장관 후보자가 되려는 거 아니겠습니까? 근데 본인이 직접 창업한 매체에서 이런 부분에 대해서 좀 미미한 거를 고용노동부의 시정지시를 받아서, 물론 음. 이제 시정지시를 받고 나서, 아, 예. 개정을 했다라고 합니다만, 이거는 조금 문제가 있다라는 그런 지적이 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 예. 저도 하나를 더 말씀드리면, 예. 오늘 동아일보가 보도를 했는데, 아까 주식 파킹 의혹을 얘기하셨죠. 주식 파킹, 예. 그때 이제 적자여가지고 맡겨놓은 거다, 이렇게 그렇죠. 뭐 얘기를 한 것에 대해서, 어. 실제로 그 해에 이제 김 후보자가 지분을 매각, 매각을 한 것인지 뭐 맡겨놓은 것인지 어쨌든 그 해에 이제 위키트리 소셜뉴스는 이제 흑자였다고 하는 것이고 그리고 계속해서 맡겨놓은 이후에도 회사는 계속 성장했다는 거예요. 분위기가 좋았다는 겁니다. 그쵸. 그랬는데 김행 후보자가 이제 공직을 마치고 다시 이것을 다시 그러면 맡겨놨던 주식을 다시 사는 거잖아요. 네. 형식상. 그 때가 되니까 갑자기 이제 주식 가치가 전년 대비 한 30%에서 55%까지 급락을 했다. 음. 근데 이건 비상장 주식이지 않습니까? 그렇죠. 비상장 주식이기 때문에 가치를 평가할 때는 예를 들면 자산. 뭐 자산이라든가 그 다음에 순익이란 이런 걸 따지는데 예. 이런 건 사실 또 이런 회사의 경우에는 의혹을 말씀드리면 음. 이런 회사의 경우는 인위적으로 조정할 수도 있고 그렇죠. 막 이런 거잖아요 회계의 어떤 구조에 따라서 예. 그래서 그런 의심을 가질 수도 있는 거여서
0: 내년에 확실히 들어올 수 있는 것들을 뭐안 들어오게 한다거나 그렇죠 뭐 그런 어. 뭐
2: 기법이 있을 수도 예. 있는 거여서 김행호 보자에게 답을 달라고 연락을 했는데 이 동아일보가 답을 연락을 여러 차례 했는데 닿지 않았다 이렇게 기사에 쓰고 있어요 그 제가 이게 황당한 것은 김행호 보자이 최근에 계속 자신에 대한 어떤 임명을 임명에 대한 이제 부정적인 여론이 계속 여론조사를 통해서 확인되는 거에 대해서 가짜 뉴스가 너무 많아서 그 영향을 받은 거다라고 설명을 해왔거든요 예. 그런데 언론이 물어볼 때는 답을 안 하면서 그걸 다 가짜 뉴스라고 하면은 그게 어떻게 되겠습니까 그런데
1: 언론 동아일보 취재에도 응하지 않았는데 음. 국회가 일단 뭐소셜뉴스의 재무제표라든가 그렇죠. 주식 거래 명세 이거 좀 요구를 했거든요. 기업의 영업 활동과 개인 사생활 보호를 위해서 제출이 어렵다 하면서 거부를 했다라고 합니다. 그러니까 이런 태도 자체가 좀 문제가 있는 거죠. 그리고 말 자체에 지금 좀 어불성설
0: 서로 간에 모순이 되는 게 폐업 이기고 껍데기에다가 빚만 남은 회사라고 위키트리가 그런 회사였다라고 이야기를 했는데 파킹을 할 때. 네. 근데 본인은 지금 급여도 받아가고 그러지 않았었어요? 그렇습니다. 그냥
1: 어디 연수 가면서? 그러니까 네. 연수를 갔다는 그 3년 동안. 예. 최소 1억 6천만 원의 급여를 받은 것으로 또 확인이 됐습니다. 본인은. 이거는 이제 어떤 거냐면요. 은 국민연금공단에서 신현영 민주당 의원이 연금 자격 득실 내역을 이제 확인을 해 봤거든요. 예. 그러니까 이제 김행후보자의 기준소득 월액을 이렇게 보니까 소셜뉴스 부회장을 다시 맡기 시작한 2016년 4월부터 2017년 한 12월까지 9,165만 원을 이렇게 받은 것으로 되어 있습니다. 그렇군요. 근데 여기에 네. 연봉을 또 2018년 소셜뉴스로부터 받은 거거든요. 이걸 음. 합쳐보니까 연수한 기간 동안만 최소한 1억 6천만 원 정도를 받았다. 이건 이제 앞뒤가 맞지 않느냐. 맞지 음. 않는 것 아니냐. 이런 비판이 나오고 있는
2: 겁니다. 근데 이제 김행후보자가 최근까지 방송 등을 통해서 노출이 많이 됐잖아요. 근데 제가 이제 국민의힘의 입장에서 생각을 해보면 이런 여러 의혹에 대해서 청문회 자리에서 김행후보자가 합리적인 수준으로 잘 설명을 해서 국민을 납득시킬 수 있을 것이냐 아니면 방송에서 좀 보던 스타일대로 좀 강경한 어떤 그러한 어조로 어 굉장히 이것은 제이 가짜뉴스 때문이다라는 주장을 반복할 것이냐를 판단해 보면 은 이게 전자보다는 후자의 가능성이 높다라는 판단이 있을 수도 있는 거거든요. 그러면 이 우리의 의심은 이제 언론의 의심은 그러니까 사실 청문회를 하기 싫은 거 아니야? 얘기가 이렇게 되는 거예요. 음. 하지만 청문회를 하기 싫다고 안할 수는 없는 것이기 때문에 이분을 후보자로 지명한 책임은 정부 여당이 져야 되는 상황이다. 이 점을 분명히 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 그렇지만 또 국회에서 어떤 일이 발생을 하더라도 대통령이 그냥 강행을 하면 은 이제까지는 계속 그래 왔었고. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 근데 그렇게 대통령이 강행을 하거나 뭘 하면 역풍이 분다 뭐 이런 기사는 없어요.
2: 역풍이 역풍... 뭐불수 있겠지만 불어야 또 분다고 하겠죠. <웃음> 예. 네. 뭐 드라마틱하게 엑시트한다고 쓰든지 뭐 하겠죠. 예.
0: 유인촌 후보자 청문회 또 있을 것 같은데 오일에 네. 예.
1: 유인촌 후보 문체부 장관 후보자 청문회는 이제 예정대로 진행이 될 예정인데요. 예. 그러니까 인사청문위원들이 이제 서면질의를 보내지 않습니까? 그 답변이 이제 어제 공개가 됐습니다. 이명박 정부 이명박 정부 때 문체부 장관으로 있지 않았어 있지 않았습니까? 그런데 예. 그 장관으로 있으면서 이른바 그 막말 논란에 휩싸였는데. 본인은 약간 이걸 좀 부인하는 듯한 좀 답변서를 보내와서 논란이 음. 되고 있습니다. 특히, MB 정부, 이명박 정부 문체부 장관 시절인 2008년 10월 24일, 이제 그때 국정감사가 열렸는데, 사진 기자들을 향해서 어 사진 찍지 말라고 하면서 이른바 그 욕설이 담긴 발언을 해서 이게 논란에 휩싸이지 않았습니까? 네. 예. 근데 이거는 방송 영상에 일단 포착이 그렇죠. 됐기 그렇죠. 때문에, 네. 어, 확실하게 이제 이른바 자료가 있는 그런 상황이고요. 또 2009년 6월에는 문체부 청사 앞에서 학부모가 1인 시위를 하고 있었거든요 그런데 음. 그 학부모에게 세뇌가 되신 거지라고 발언한 그런 모습의 영상도 있습니다 이 영상은 한국예술종합학교 학생비상대책위원회가 촬영한 영상인데요 그런데 이런 부분들에 대해서 이제 청문위원들이 질문을 하니까 유인촌 후보자가 발언하지 않은 내용까지 왜곡된 점에 대해서는 유감이다 그리고 향후 논란이 발생하지 않도록 발언에 신중을 기하겠다 이렇게 답변을 했습니다 발언하지 않은 부분들에 대해서 뭐 왜곡된 점 이게 어떤 부분을 말하는 건지는 모르겠습니다만 일부 언론들은 이거 영상까지 있는데 이렇게 발언하는 것은 좀 부적절하다 이렇게 지적을 음. 하고
2: 있습니다. 그리고 이제 블랙리스트 의혹이나 이런 것들에 대해서 계속 부인하지 않습니까? 근데 이것은 예를 들면은 블랙리스트고 여기 아예 없다고 없었다고 그 당시에 이명박 정권 때 없었다는 취지로 이제 얘기를 하는데 그렇게 생각할 수는 없는 거잖아요. 그거 판결도 있고 서, 서류가 있는데 그렇죠. 그 예. 판결도 있고 당한 분들도 있고 여러 예. 가지 문제가 있는 것인데 그래서 제가 볼 때는 아마도 유인천 후보자는 이런 식으로 예를 들면 내가 하지 않은 말도 뭐 논란이 됐다든가라는 말을 가지고 이제 예를 들면 검증을 하려고 들면. 왜곡된 사례를 막 찾아가지고 음. 그러니까 일반적으로 언론에 보도된 사례가 아니라 왜곡된 사례를 찾아가지고 아마 반론을 하는 방식으로 뭔가 방어를 할것 같고 브랭리스트 의혹에 대해서도 나는 몰랐다 요 결국 이 얘기는 내가 어, 몰랐기 때문에 없었다고 생각한 것이다라고까지가 아마 가는 그런 어떤 전략을 세울 건데 그게 성실한 태도가 아니죠 사실 제기된 네. 어떤 의혹이라는 게 지금 뭐 당장 일어난 일, 최근 일도 아니고 굉장히 상당히 된이 시점이 된 일인데 거기에 대해서 그냥 부인할 수는 없는 거 아니겠습니까 그래서 이분도 사실은 어떤 적격자인지를 의문을 가질 수밖에 없는 것이고 특히 이제 최근에 연예인의 어떤 발언이나 이런 것에 대해서 사회적으로 논란이 되고 이런 거에 대해서도 어이 누구나 자유롭게 견해를 표현할 수 있지만 사회적 영향력이 있으면 그에 따른 책임도 따르기 때문에 공개적 표현에 신중해야 한다고 생각한다라고 얘기를 했는데 네. 신중해야 될 책임이 그러니까 개인에게 있는 겁니까 아니면 국가 와 사회가 그것을 강제해야 되는 겁니까 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 본인이 예술인 출신인데 그냥 이렇게 얘기하고 넘어갈 수 있는 것이냐에 대해서도 상당한 의문이어서 적격자인지에 대해서 계속 의문이 남습니다.
0: 국가가 강제할 수는 없죠. 아 그렇죠. 네, 네,
2: 그런데 여당 대표가 이제 개념이 없는 연예인이다라고 하고 네. 이렇게 압력을 정치적 압력을 가하게 되니까. 예. 그것에 대해서 사실 입장이 있어야 되는 거거든요 그런데 그렇죠. 그 얘기는 안 하고 연예인이, 연예인 또는 뭐 어떤 예술인, 또 아티스트가 어 이런 좀어 공적인 영향력이 있기 때문에 사회적 영향이 있기 때문에 조심해야 된다라고 답을 하면 음. 그게 어떤 정치적 영향력, 정치적 영향을 끼치는 거에 대한 어떤 발언이겠습니까? 아니면 개인이 조심하지 않으면은 혼날 수도 있다는 얘기겠습니까? 그러니까 이상한 그렇죠. 얘기라는 거죠.
0: 그러니까 특히 우리나라처럼 권위주의 독재 역사가 바로 좀 전에 있었던 나라잖아요. 불과 뭐한3 0년 전이었지 않습니까? 그러면은 그런 것들 굉장히 좀 조심하고 시민 사회에서는 서로 간에 뭐 의견이 달라서 너는 어 구급파 아니냐, 너는 좌파 아니냐 뭐 이러면서 이야기는 그렇죠. 할수 있다고 봐요. 음. 그러면서 연예인들에게 뭐 나는 지지를 하고 나는 뭐 반대를 하고 그렇게 할 수는 있다고 봅니다. 근데 국가 권력에 해당하는 분들이 그런 한국 같은 사회에서 그런 이야기를 할 때는. 굉장히 신중해야 되지 않을까. 미국이라든가
1: 이런 헐리우드 유명 배우들 있지 않습니까? 소신 발언, 정치적 발언 그냥 자유롭게 하거든요. 그 그, 그 사람들이야, 뭐. 아 근데 네. 우리가 대통령 앞에
0: 두고 그냥 대통령에 관해서 이상한 농담을 많이 해요. 그러니까 미국이라든가
1: 네. 이런 부분들에 대해서 굉장히 좀 우호적이고 동경을 하지 않습니까? 그게 자유민주주의지. 그런데 네. 그런 부분들에
2: 대해서는 또또 네. 또 분리를 하려고 하는. 그거는 백, 권위주의나 백악관.
0: 우리는 유교주의나 뭐 나이주의나 권력주의 뭐 이런 게 있는 것 같아요.
2: 그러니까 백악관의 <웃음> 경우에는 아예 네. 언론 기자들하고 만찬하고 이런 자리에. 네. 그 코미디언을 초청해가지고 농담을 시킵니다. 코랑 그렇죠?
0: 같은 사람이 예. 나와가지고. 그렇죠. 예. 예. 하참 농담하죠. 그, 그 농담이
2: 예. 예를 들면 그냥 야당 욕하는 농담이냐 굉장히 자극적입니다. 그렇죠. 예. 자기 대통령과 여당 권력을 다 두루두루 이제 곤란하게 만드는 농담을 일부러 시키는 나라거든요. 그 나라가. 그렇죠. 바로
0: 오바마 앞에 두고 그냥 오바마한테 그렇죠. 이상한 이야기를 해요. 그렇죠. 예.
2: 그런 걸좀 배워야 되지 않나 우리도. 이런 예. 얘기할 게 아니라. 그런 생각이 드네요.
0: 그게 이제 포용이나 뭐 이런 것 같은데. 예. 그. 권력이 포용을 해줘야 됩니다.
2: 아 그럼요. 예. 예.
0: 시민들이 권력을 포용 <웃음> 그건 아니에요. 그건 이상한, 이상한 예. 장입니다. 그건. 예. 그리고 민주당 이야기 잠깐만 아, 10초? 10초만 하죠. 그 민주당 가결파 의원들 징계 처리에 지금 고심한다는 내용입니까?
1: 홍익표 민주당 대표가 일단 어제 기자간담회에서 밝힌 내용은요. 예. 일단 본인이 원내대표이기 때문에 어떤 입장을 밝히면 이걸 윤리심판원에서 결정을 해야 되거든요. 그러니까 이제 이 독립적인 기구가 수행하는데 부적절한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 직접적으로 언급은 하지 않겠지만 윤리심판원에서 원칙과 기준에 따라 처리하면 될 일이다. 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 그러니까 지금 뭐 나올 수 있는 모범답안이죠. 사실 이게 그게 당내 논란이 되고 그게 해당행위다라고이 최고위가 지금 규정을 해놓은 상황에서 그렇죠. 이것에 대해서 뭐. 징계를 하라, 하지 라하 말라라고 얘기할 수는 없는 조건입니다. 지금 지도부가. 그러면 윤리심판원에서 판단 해야 될 텐데 실제로 그러면 윤리심판원이 가결 처, 찬성표를 던진 사람들을 다 찾아내가지고 징계할 수 있는 거냐. 현실적으로 그러기는 어려울 것이고 아마도 음. 그 상황을 전후해가지고 어떤 말을 한 것, 발언을 한 것. 또 행동을 한것 이런 걸 가지고 이제 문제를 삼을 텐데 제가 볼 때는 그런 것도 징계에 해당하는 사례는 굉장히 극소수에 불과할 것이다라고 봐요. 그리고 그렇게 처리하는 게그 정도로 처리를 하는 게 지금 상황에서 합리적인 것이지 이기 가지고 지지자들이랑 뭐 해가지고 이 찾아내야 되고 혼내줘야 되고 음. 속간해야 된다 이렇게 주장을 하는 것은 제가 볼 때는 공천이라든가 경선이라든가 이런 걸 겨냥한 어떤 정치적인 행보로밖에 해석이 안될수 있다 그런 것들을 봐야 된다고 봅니다.
0: 예 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아변동가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 최경영 듣고 계신 지금 시간 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 정부가 지난 8월에 656조 9천억 원 규모의 내전도 예산을 발표했고 이제 국회에서 심사하는 과정이 남아있습니다 2024년, 나라살림 관련해서 자세한 내용 조목조목 짚어보겠습니다. 잘 들어주시기 바랍니다. 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 예,
0: 지난번에 이제 최강시사에 계속 출연하셔가지고 예산안 관련해서 정부 보도자료만 보면 우리가 이잘 모르잖아요. 예, 그렇죠. 예, 그래서 세부 내용을 좀잘 짚어봐야 되는데, 일단 세부 내용을 직접 들여다보셨잖아요. 그죠? 아, 예, 럼요 예, 어떤 부분이 가장 많이 줄었습니까?
4: 그러니까 뭐는 것도 있고 준 것도 있고요. 예. 그러니까 뭐는 것부터 말씀드리면 은그 통일 외교 분야가 제일 많이 늘었어요. 퍼센트라면. 은일외교 13% 늘었습니다. 예. 그리고 두 번째로 많이 증가한 분야는 예비비입니다. 아. 9% 증가한 거고요. 예. 그래서 준 부분. 그니까 같은 부분을 보면은 예. 산업 중소기업 에너지 분야가 가장 많이 줄었거든요. 예. 마이너스 18% 줄었으니까 뭐꽤 많이 줄었다. 중소기업 에너지 쪽이 예, 마... 예, 산업 중소기업 에너지를 이렇게 묶어서 묶어서 그요 그래서 그 부분이 한 18% 줄었고, 그러고 나서 두 번째로 가장 많이 준 분야는 과학기술 분야입니다. 과학기술 R&D 마이너스 7.5% 줄었으니까 그렇군요. 많이 준 거죠.
0: 예, ABB는 9% 늘었다라는 거는 이게 조금 그 총선 앞도 혹시?
4: <웃음> 예. 그러니까 이게 좀 의외라고 생각하시는 분이 많으실 텐데요. 예. 어, 통일외교가 그렇게 많이 늘었나? <웃음> 예. 통일외교는 뭘로는거예요 이게 o d a 가는 거예요. 그러니까 o d a 라고 아. 말하면은 그그 그그 우크라이나 지...
0: 돈 주고 뭐 이러는 거군요. 예, 그러니까 지원하는 외국에
4: 이렇게 지원하는 게 예. ODA라고 그러잖아요. 아. 그래서 ODA가 굉장히 여러 군데 많이 늘었습니다. 그렇죠. 그래서 ODA가 늘어서 통일 외교 분야가 는 것처럼 보이는 거고요. 네. 예비비가 는 부분은 이거는 조금 이례적인 부분인데요. 네. 그까 그러니까 예비비는 행정부 입장에서는 많으면 많을수록 좋고 이게 국회 입장에서는 적으면 적을수록 좋은 거거든요. 그렇죠. 왜냐하면 국회 예산 심의권에 대하여서 이 예외 규정이 바로 예비비이기 때문에
0: 예비비가 9%라는 게 656조에서 9%라는 거예요?
4: 그렇죠. 아니요. 아니, 그러니까 작년 그러니까 네. 올해보다 내년도에 9% 늘었아 9% 거죠. 늘었다. 그런데 예, 네, 네. 예비비 같은 경우는 네. 굉장히 오랫동안 늘지 않고 음. 이그 국가 지출 규모는 늘었지만 예비비는 뭐 3조 원 이런 식으로 계속 이게 유지가 됐었거든요. 네. 그러면은 국회 예산 심의권이 증대되면서 어. 예비비는 늘지 않고 정체되는 것이 일반적이었는데 그러네요. 내년도는 예비비가 많이 늘은 거니까 뭐 국회 예산 심의권이 좀 저해됐다라고 표현하면 되는 겁니다.
0: 그러네요. 예비비는 뭐 예비로 가지고 있다가 적절하게 행정부 입장에서는 마음대로 재량껏 쓸수 있는 돈 이렇게 되 겁니다. 그렇죠. 겁니까?
4: 올해 예비비가 가장 이슈됐던 거는 예. 그 청와대로 옮기면서 음. 그. 그. 작년이죠. 예. 작년에 예비비가 가장 큰 이슈가 됐던 것이 청와대를 옮기면서 돈이 어디서 나냐. 국회가 예산 심의는 하지 않았는데 어. 아, 예비비에서 쓰겠다라고 해서 예비비를 뭐 아, 그렇게 예비비군요. 공개를 하나 마냐 뭐 예. 굉장히 많이 이슈가 됐었는데요. 예. 이런 것이 국회 예산 심의권 바깥에 존재하는 것이 예비비인 거죠.
0: 사회복지 분야는 어땠습니까?
4: 사회복지 분야는 증감률로 따지면 한세 번째로 많이 늘었고요. 예 많이 늘었고요 금액으로 보면은 뭐 이게 한 18조 원 정도 증가했으니까. 예. 많이 늘었죠. 근데 사회복지 분야가 음. 많이 는 부분은 어디서 많이 늘었냐면은 공적연금이랑 이 노인부문이에요. 음. 그러니까 공적연금이라는 것은 당연히 국민연금, 공무원연금, 그렇죠. 노인부문이라는 것은 기초연금인 건데, 그렇죠. 공무원연금, 국민연금, 기초연금이 많이 있는 것은 뭐 법이 바뀌어서 뭐 억지로 지출을 늘렸다는 것이 아니라 뭐 짐작하시다시피
0: 호봉 음. 수가 <목소리가> 늘어나서 호, 사람 사람 아니요, 수가 늘어나 호봉
4: 수가 늘어난 것은 네. 이제 연금이니까 퇴직이 같은 그렇죠. 예. 거니까 음. 사람 수가 늘거죠 사람 수가 늘어나서 거죠. <목소리가 목소리가> 이상 어르신 수가 뭐그 매년 5% 이상 늘어나고 또 아, 물가 상승률에 연동이 되거든요.
0: 자연증가분이군요. 자연증가분입니다. 예,
4: 그러니까 증가. 자연 정책적 예. 의지로 늘린 것이 아니라 음. 노인 인구가 증가하고 물가가 상승했다라고 해석하는 것이 맞습니다. 그러면 재량적으로 지출할
0: 수 있는 사회복지 분야의 뭐 예산이나 이런 거는 좀 늘었습니까? 어,
4: 그는 부분이 있고요. 재량적으로 예. 그 하는 부분은 예. 기초. 저 기초생활보장제도가 기 많이 들었어요. 아 기초생활보장제도. 네, 기초생활보장제도 예. 이 정부는 약자복지를 굉장히 말을 강조를 하거든요. 음. 그러니까 약자복지는 사실 사회복지학교에서는 이 <웃음> 굉장히 예. 뭐 요즘에 쓰이고 있지 않는 말인데 예. 이 정부는 약자복지라고 해서 음. 가장 낮은 부분 이것이 바로 기초생활보장제도잖아요. 예. 기초생활보장제도 같은 경우는 이는 정책적으로 들렸습니다
0: 그랬군요. 지금 정부는 총지출 증가율을 뭐 2.8%로 제한했다. 그렇죠. 예 말을 들어보면 뭔가 굉장히 좀 아껴었다는 느낌이 들도록
4: 모딩은 예, 만들어놨는데 예, 예, 예.
0: 이거는 좀 풀어서 해석을 해 주십시오.
4: 그러니까 총 지출 증가율이 예. 뭐 굉장히 제한적이죠 2.8%니까 예. 올해 물가 상승률이 3는 넘을 걸로 예측하고 있거든요. 또 예. 올해 물가 상승률보다도 내년도 정부 지출 증가율이 하회한 거예요. 그러네요. 이거를 보면 실질 예. 정부 지출은 음. 올해보다 오히려 내년에 줄어들었다. 아. 이것은 굉장히 이례적인 부분 이례적일 정도로 그렇군요. 지출 규모가 굉장히 줄어든 거죠. 어. 그래서 정부는 우리가 적극적인 지출 구조 조정을 통해서 이만큼 어. 총 지출 증가율을 낮췄다. 그래서 우리는 건전 그, 이게 검증이 제정한다고 예. 라 말을 하죠. 그런데 음. 저는 그렇게 생각하지 않고요. 예. 그러니까 총지출 증가율이 낮아진 것은 맞죠. 물가 상승률보다도 낮은 것은 이것은 팩트인데 음. 그렇다면 이것이 정부의 적극적인 지출구조조정 노력 때문에 적어도... 줄어들었느냐? 어, 그것은 사실 아닙니다. 음. 그러니까 이게 왜 아니 어떻게 정부가 <웃음> 지출구조정 노력을 하지 않은데도 총지출 증가율이 이렇게 제한적으로 늘어난 이유는요. 예. 답은 세수가 줄어서 그래요. 세수가 줄어서 매년도 네, 그 내국세, 그러니까 국세가 굉장히 많이 줄거든요. 예. 근데 국세랑 그 지방정부에 주는 그 지방정부 연동이 되죠. 연동이 돼서 예. 이게 4 0 퍼센트는 무조건 지방정부에 주게 돼요.
0: 지방정부 교부금 주는 거? 교부,
4: 지방정부는 교부세라고 그래요. 교부세 교육청은 교부금이라고 하는데 예, 그냥 법이 예. 우리나라 내국세의 20%는 지방정부에 가는 거고 음. 20%는 교육청에 가게 연동이 되어 있어요. 예. 그래서 40%는 무조건 가는 건데 음. 그런데 내년도 국세가 준다고 그랬잖아요. 네. 내년도 국세가 주면 은 그냥 자동으로 지방으로 가는 지방교부세가 줄고 자동으로 지방교육청으로 가는 교부금이 주는 게 이것이 15조원이에요. 그런데 만약에 15조원이 줄지 않는다. 아. 그러니까 내국세가 올해랑 그대로 유지가 된다라고 말하면은 네. 내년도 총지출 증가율은 뭐 5.8% 정도 되거든요. 그러니까
0: 내국세가 줄어들 걸로 예측했기 때문에 예측할 그렇죠. 수밖에 없기 때문에 총지출이 그렇죠. 줄어들 수밖에 없는 건데 그거를 그렇죠. 건전재정이라는. 미사 여구를 동원해 가지고 치장한 것 아니냐. 뭐 이런 말이죠. 그렇죠. 그러니까 예. 만약에
4: 정부가 억지 예. 억지로 노력을 해서 뭐 건전 재정을 위해서 총지출을 줄였다. 이거 이것은 뭐 홍보할 만 하죠. 그렇죠. 뭐 이것이 총지출을 줄이는 것이 좋은 거냐 나쁜 거냐 이것은 별도로 하고. 그거는 또 다른 정치적인 예. 쟁점이고. 정치적 쟁점이고. 아무튼 예. 정부가 노력을 해서 총지출 증가율을 제한했다라고 말하면 저는 홍보할 수 있다라고 생각하는데요. 그렇죠. 문제는 정부가 노력을 해서 총지출 증가율을 제한하는 것이 아니라 예. 그냥 국세가 줄어들어서 자동으로 지방정부에 주는 금액이 줄어들었다는 것은 이것은 홍보가 아니라 저는 사과를 하고 반성을 해야 되는 거라고 생각하거든요. 음. 왜냐하면 국세를 줄이는 것은 이건 좋은 것이 아니잖아요. 그렇죠. 특히 추경호 부총리 같은 경우는 이 지난번에 법인세율을 내리면서 법인세율을 내려도 이 세수가 줄지 않는다라고 주장을 했었어요. 그런데 음. 물론 추경호 부총리의 말을 기재부는 반박을 했습니다. <웃음> 기재부는 아니다 법인세를 내리면 은 향후 예. 5년 동안에 세수가 한 30조 원 정도 준다. 그리고 전체 정부의 감세 때문에 향후 5년 동안 60조 원 이상 준다라고 기재부도 인정을 했던 건데 예. 추경호 부총리는 아니다 법인세율을 내려도 세수가 줄지 않는다라고 말을 했는데 내년도 세수가 굉장히 많이 줄게 된 거잖아요. 그러니 내년도 세수가 많이 줄게 된 거에 대해서는 저는 반성을 하고 사과를 해야 될 부분이라고 생각을 하는데 16,
0: 2, 2년 연속 그러는 것 같은데 지금 축의 오차도 너무 크지 않습니까? 그런 것도 사과는 반성을 해야 되지 않아요?
4: 어, 사과하고 반성했죠. 네. <웃음> 뭐 축의 오차가 올해 같은 경우는 세수 결손이 올해 본 예산 예측하는 것보다 59조 원 줄어든다고 이 정부가 발표를 했고요. 세수
0: 결손이 59조 원, 60조 원 가까이 되네요.
4: 뭐 어마어마한 거고 네. 시장에서는 59조 원도 보다 더 많이 세수결손이 발생하지 않을까라고 조심스럽게 예측하고 있습니다.
0: 그러면 그렇게 돈이 부족하니까 뭐 세금이 안 들어오니까 그거를 외국한 평양기금으로 어떻게 메워보자
4: 이것도
0: 상당히 무리 아, 좀 위험한 발상 아니에요?
4: 그렇죠. 예. 그러니까 외국한 평형기금은 이것은 뭐 외화 정책 차원에서 예. 이것을 좀더 너무 여기에 외국한 평형기금에 많은 돈을 줄, 둘 수도 있고 예. 아니면은 여기에 돈이 너무 많다라고 음. 생각한다면 여기 있는 돈을 지금 정부 처럼 이것을 일반회계에 돈을 뭐 갖는 그런 방법도 있어요. 예. 문제는 그렇다면 현재 우리에게 중요한 것은 외국환평형기금에 있는 돈을 늘릴 것이냐 줄여드릴 것이냐라는 것을 말하기 이전에 예. 외국환평형기금에 존재하는 돈의 양은 정확하게 이것은 외국 외환정책에 따라서 정어려야 되는 겁니다. 예. 우리 외환정책에 따라서 돈을 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있는 것은 맞는데 그런데 예. 외환정책이 아니라 단순히 그냥 세수가 줄었다고 은행을 하면 안 된다라는 네. 이유로 이 돈을 가지고 우리가 손을 대면은 이것은 어. 그 예측 가능한 외환 정책에 이건 맞는 행동이 아닌 거죠.
0: 그리고 우리는 사실은 IMF 외환 위기를 겪었던 나라기 때문에 외국한 평행기금 같은 경우는 우리 원화가치가 너무 떨어진다 그러면 그걸 받쳐가지고 달러를 좀 팔고, 그 원화를 지금 저장해놓는 기금이잖아요. 지금 현재 외환
4: 정책만 보면은요, 저는 정부 말이 그렇게 무리가 음. 있다고 생각하지는 않아요. 왜냐하면 지금 굉장히 환율이 높아져서 이참에 굉장히 돈을 많이 팔았어요. 그렇지. 보유하고 있는 그 달러를 많이 팔았고. 팔고, 그
0: 원화로 가지고 있는데, 팔았기
4: 때문에 원화로 굉장히 자산이 많이 늘었고 그걸 좀빼 가지고 지금 빼겠다는 겁니다. 그걸
0: 빼서 지금 세수에 좀 사용하겠다라는 그렇죠. 건데 그러니까
4: 외화 정책만 보면 그렇게 나쁜 정책이라고 생각하진 않는데 그, 문제는 외환 예. 정책으로 우리가 이것을 이해하는 사람은 아무도 없잖아요. 그렇죠. 이것은 세수가 부족해서 여기에 손을 대는 거 아니냐라고 예. 시장이 생각을 하고 있고요. 이런 식으로 시장이 생각하고 있는 것은 굉장히 바람직한 것은 아니죠. 그렇죠. 그리고 그걸 사실은 예비적으로 나중에 또 이제 달러가 싸지면. 예. 그거
0: 살려고 오, 그 기금에다 넣어놓는 거거든요. 맞습니다. 완화를. 예. 근데 그거를 빼가지고 이제 세수로 써버려, 세출을 나가버리겠다는 그렇죠. 건데. 죠 그러니까
4: 외환 정책상에서는 네. 이 정책이 좋은 정책인지 나쁜 정책인지, 논의는 저는 별개로 해야 된다고 음. 생각하고요. 음. 아무튼 외환 정책이 아니라 세수 목적으로 이 돈에 손을 댄다는것 자체가 바람직한 것은 아니죠.
0: 정부는 그럼에 또 불구하고 우리가 이제 긴축 재정을 하고 건전 재정을 하고 비정상을 정상으로 돌려놨다 이렇게 이야기를 하고 있는데 뭐 그거는 이제 경제학자들 사이에 굉장히 지금 큰 논란이 있는 것 같고 지금 건전 재정 할 때냐라고 주장하는 학자들도 있는 것 같고. 이 재정학적인 의미에서 그 한번 좀 이걸 살펴봐 주십시오. 이렇게 하는 게. 학자들 사이에서 예. 뭐
4: 지금은 건전재정이 필요하다라고 말하는 주장도 있고 예. 건전재정 할 때냐라는 주장도 있어요. 예. 저는 그 전에 일단 건전재정이라는 정부의 주장은 거짓말이다라는 것을 먼저 강조를 하고 싶고요.
0: 건전재정이라는 말도 거짓말이다. 그렇죠.
4: 왜냐하면 정부가 예. 건전재정이라고 말하는 근거는 주장하는 근거는 내년도 총지출 증가율이 2.8%밖에 안는다이 그렇죠? 정도면 은 제한한 거기 때문에 건전재정이라고 다 말을 하는데 예. 근총 지출 증가율은 2.8% 증가하지만 총 수입 증가율은 마이너스 2.2%예요. 아 그러니까 수입은 마이너스 2.2%인데 지출이 마이너스 플러스 2.8%라면은 세입과 지출을 서로 비교를 해보면 그렇죠. 굉장히 불건전해지는 거고요. 그러네요. 그래서 예. 내년도 예. 이 돈은
0: 적게 벌어들이는 건데 그럼요. 돈은 더 쓰는 거네요. 실제로 여하튼.
4: 내년도 재정 수지 목표치가 예. 거의 50조 원 가까이 마이너스 50조 원 가까이 바라보고 있거든요. 이것은 음. 굉장히 불건전. 한 하지는 거다라고 일단 말을 하고 싶고요. 그러네. 지금 현재 건전 재정이 필요하냐 아니면 긴축 재정이 필요하냐는 이거는 학자들 사이에서 답이 있는 문제는 아닌데요. 예. 일단 재정화 교과서에 따르면 예. 이 정부 살림의 원칙과 가정살림의 원칙은 정반대예요. 예. 그러니까 가정살림이라는 것은 우리가 수입이 들면 지출도 늘릴 수 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 수입이 줄면 허리띠를 졸라매야 되는 것이 가정살림 원칙이지만 예. 정부 살림 원칙은 내수가 안 좋으면 세수가 안 거치잖아요. 그렇죠. 세수가 안 거치면 정부라도 지출을 확대해서 내수 경기를 부양시키고 음. 만약에 경기가 호, 좀 호황이다, 화랑이다, 과열이다 그러면 세수가 많이 거치고 그렇죠. 그러면은 그러면 정부는 지출을 조장해놓고. 줄여야 되는 것이 예. 정부 재정 적인 원칙인데, 음. 근데 뭐 지금 뭐 워낙 이 재정 건전성이 좀 나빠지는 상황에서 음. 어떤 이 재정 원칙을 위배하고 세 음. 지출을 줄여겠다라고 정부는 주장을 하고 있는 거죠.
0: 수단이 목적화되지 않나? 누구를 위한 건전 재정인가? 이것도 좀 생각해봐야 돼.
4: 일단 건전 재정이
0: 아니다. <웃음> 건전 재정이 <웃음> 아닌데다가 건전 싶습니다. 재정이 아닌데다가 이게 국민들을 위해서면 좀더 써도 되지 않나? 그러면서. 산출을 좀 늘리는 방법 그러면서 세수가 증가하는 방법을 생각해야 되지 않나 그런 이야기가 나오고 있는 것 같습니다. 이상민 나라산림연구소 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
5: 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 길었던 추석 연휴가 끝이 났고요 민주당이 청취한 추석 민심은 어땠는지 박찬대 민주당 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 예,
0: 추석 연휴에 뭐 굉장히 바쁜 일정 소화하셨을 것 같습니다
6: 그래도 이제 공식 일정은 많지 않아서 음. 평소보다는 그 일정이 많은 편은 아니었고요 예. 그동안 소홀했던 지역구라든가 예. 뭐 살피고 또저 병원에서 또 회복 중에 있는 대표도 음. 자주 찾아뵙고 이렇게 했습니다.
0: 강서구도 좀가 보셨어요? 예, 강서구도 여러 차례 갔습니다. 예, 네. 어떻게 느끼셨습니까? 추성민심은 지금
6: 추성 민심 같은 경우에는 어 아무래도 이재명 대표 구속 영장 기각이 음. 가장 큰 예, 반응이 있었고요. 예. 어, 아무래도, 뭐, 언론이라든가, 검찰을 음. 통해가지고 계속 피의사실이 유포되고, 예. 공무상 비밀도 계속 누설되지 않았습니까? 음. 그 중에 일부는 또 허위이고 가짜뉴스들도 많이 있어서, 음. 어, 정확한 정보를 어, 접할 수 없는 시민들 입장에서는 예. 막연한 어떤 불안감이라든가 아니면 또 잘못된 기대 같은 것도 있었는데 요번에 사법부에서 영장을 기각함으로 인해 가지고 그러한 부분들이 많이 해소되지 않았나 이렇게 생각이 되고요. 그래서 요번에 검찰의 무리한 영장 청구에 대한 부분 그다음에 정권이 정말 정치적인 탄압을 했었던 것 아닌가 뭐 이런 거에 대한 분노 실망감 이런 게 많이 나타났고요. 예. 민주당에 대한 격려도 좀 상당히 나타났다.
0: 격려가 있었다.
3: 예.
6: 예. 저 같은 경우에는 인천에 한 13개, 14개 정도 되는 선거구 내에서 가장 좀 부수적 색채가 강한 곳이거든요. 예. 제가 정말 뭐운 좋게 한두번 음. 정도 당선되기는 했지만 우리 동네에 있는 전통시장을 다니면서 처음으로 수고했다. 고생했다. 아. 꼭 이겨라. 이런 성원을 상인들과 시민들로부터 굉장히 직접적으로 받아봤는데요. 예. 10년 만에 처음이었던 것 같아요. 그래서 요번에큰 음. 민심의 변화가 지금 일어나고 있는
0: 것 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 국민의힘에서는 두 가지를 이야기하는 것 같아요. 국민의힘 주장은 아, 민심이 아, 정치를 혐오할 수밖에 없는 상황이고 그거는 국민의힘과 민주당 동일하게 다 혐오한다. 그리고 민생을... 챙기라고 한다. 그런데 민주당이 정쟁으로 계속 몰고 왔고, 앞으로도 몰고 갈 거기 때문에 민주당에 대한 비판의 목소리도 높다. 뭐 이런, 이런 것 같습니다. (웃음) 예, 정리를 하면.
6: 사실은. 정치에 대해서 좀 염증을 느끼게 만들고 혐오하게 만들어서 음. 시민들이 정치에 관여하고 참여하고 목소리 내는 것을 낮추려고 하는 것이 오래된 보수당의 음. 선거 전략 아니었나 이런 생각이 아. 들고요. 물론 민생과 관련된 부분에 있어서는 정치가 그 민생을 반드시 챙겨야 되는데 여야 모두 부족한 부분이 있다는 것은 저희도 인정을 합니다. 음. 그래서 대표께서. 사실 민생 영수회담도 제안을 했었고 민생을 챙기겠다는 의사는 계속 밝혔는데도 불구하고 부족한 부분은 있었겠죠. 예. 하지만 여당은 민생 경제 국민의 삶에 대한 직접적인 정책 인산 음. 이것을 가지고 그것을 책임져야 될 제1의 주체가 대통령과 정부 여당이라는 것을 망각하면 안 된다. 예. 이렇게
0: 생각합니다. 최재성 전 정무수석 같은 경우는 영수회담 제안한 것을 두고 지금 상황에서는 영수회담을 제한하는 것보다는 투쟁에 이제 나서야 된다. 이제는 뭐 대화 이게 거의 끝날 수밖에 없는 국면이다. 이런 식으로 이야기를 하던데 거기에는 어떻게 생각하세요? 저는 전에도 예. 우리 당에서 얘기했고
6: 이재명 대표도 강조했는데 음. 싸우면서 일한다 이렇게 얘기했거든요. 예. 싸우는 것 자체도 일이라고 볼수 있지만. 국민이 바라는 것은 정치에서 아. 우리의 삶이 개선되는 것을 원하지 않습니까 예. 우리의 권한과 책임이 아무래도 정부 여당만 하지는 못해도 한편으로는 민주주의의 태행 민생경제의 몰락 그다음에 한반도의 평화의 불안함 후쿠시마 음. 뭐~ 양평고속도로 여러 가지 현안들에 대해서는 강력하게 싸우고 국정 기조를 바꿔라 그리고 내각도 쇄신해라 국무총리는 해임해라 음. 여러 가지 요구하지 않았습니까 예. 그 기치는 기치대로 높이면서 그러면서도 민생을 챙기는 두 가지 투트랙을 우리가 포기할 수는 없다. 뭐요렇게 음. 저희는 입장을 좀 정했습니다. 두 가지를 다 최선을 다하겠다 이런 음. 입장이고요. 어, 정부 여당 입장에서는 저희가 요구했던 사항 중에서 국정의 방향을 크게 바꿔야 된다. 예. 민생 챙겨야 되지 않냐. 예. 이데올로기만 중요하냐. 아. 아. 그거에 대해서는 우리가 비판하지 않을 수 없고요. 예. 그러면서도 한편으로는. 미련한 기대일지는 모르지만 음. 대통령께서 마음을 돌이켜서 음. 민생과 관련된 영수회담을 열고 그리고 김기현 대표께서도 더 이상 아바타노로 그만하시고 음. 당대표로서 정부 여당의 당대표로서 그 역할을 해 주십사
0: 반드시 요구해야 된다
6: 생각합니다. 지금
0: 여야가 민심을 바라보는 그게 약간 좀 다르기 때문에 강서구가 중요한 바로미터가 될 거는 같은데 어떻게 예상하세요?
6: 저희도 이것은 뭐 단순한 구청장 한 분을 뽑는 것이 아니라 윤석열 정권에 대한 심판적 성격을 가지고 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 뭐 여러 여론조사의 내용들을 살펴보면 민주당한테 유리하게 나오고는 있는데 우리가 승리를 낙관할 수는 없는 것은 결국은 아까도 말했듯이 정치 만약에 혐오라든가 아. 무관심으로 인한 투표율이 낮아진다라고 하면 그러면 또 그것도 우리가 낙관할 수는 없는 입장 아닌가. 어차피
0: 다 똑같다. 예, 뭐 우리가
6: 예 그래도 예. 어 시민들의 현명한 선택을 기다리는데요 음. 이재명 대표가 그런 말을 했습니다 진 후보한테 음. 우리 측의 진교훈 후보한테 세표 모자란다는 생각을 가지고 음. 마지막까지 최선을 다해라 우리 민주당도 총력으로 같이 지원하고
0: 함께 해나가겠다 생각하고 예. 있습니다 이재명 대표 말씀하셔서 강서 지원 요새가 지금 계획돼 있습니까 음, 지금 건강 상태로 봤을 때 예. 사실
6: 무리스러운 일정인 것은 맞는데 어 강서구청장 보궐선거가 갖고 있는 의미가 너무 크기 때문에 음. 어떤 식으로든지 투표를 독려하고 그다음에 참여할 고민을 좀 하고 계시는 것 같아요. 뭐어 음. 뭐 일간에서는 오늘 대표께서 병원에서 퇴원한다 이런 말이 막 돌았는데 예. 어, 제가 확인한 바로는 아직은 건강상태가 그 정도까지 회복되지는 않았고요. 예. 어, 간간히 당무도 집행하고 음. 최고위원 원내대표와 함께 어~ 의견도 교류하고는 있는데요 음~ 그래도 강서구청장 선거와 관련된 어떤 특단의 고민은 하고 계시다 예
0: 네. 특단의 고민은 하고 있다 예 네. 네. 그, 그~ 복귀해서 풀어야 할 숙제들이 많잖아요 사실은 특히 이제 당 내에서는 어떻게 해야 됩니까 통합이냐 또는 뭐 가결파 색출이냐 근데 이거는 뭐 어떻게 보세요 이~ 정할 수가 있는 겁니까? 그렇죠. 아까도 예. 말씀드렸듯이
6: 어 국민 항쟁을 이끌면서 음. 민생을 얘기할 수 있냐라고 음. 얘기하지 않았습니까? 예. 예. 저는 두 가지 다 필요한 것처럼 아. 어 우리 민주당이 요번에 영장 기각을 기회로 해서 어 가결파에 참여했던 분들 음. 또는 기권이라든가 무효로 표를 던졌던 분들도 최대한 음. 추스릴 때까지는 추스려야 된다.
3: 음. 하지만
6: 공공연하게 탄핵했다고 표현을 하거나 예. 아니면 가결했다고 선언을 하거나 예. 그리고 칭찬받아야 된다고 표현을 하는 그래서 요번에 영장 기각 전후에 체포동의안 가결 전후에 예. 꾸준히 민주당을 흔들어대고 지도부와 그다음에 당대표를 내려오게끔 구체적인 행동을 했던 분들에 대해서는 그래도 이것은 해당 행위에 해당되지 않나 부적절한 발언이 그이후에도 계속 이어지는 사람들에 대해서는 아. 또 당내 분란을 계속 일으키는 행위에 대해서는 그래도 적절한 조치는 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 투표를 가결로 했는지 안 했는지 그거는 알 수는 없지만 공개적으로 말을 함으로써 그래서 해당 행위를 한 부분들이 있는 의원들이 있다. 그 부분들은 어떤 징계나 이런 것들이 있어야 되지 않느냐. 뭐 이런 말씀이신 것 같네요. 글쎄요. 이게 가결이냐
6: 아니냐가 결정적인 사건이기는 한데 제가 볼 때는 그. 당원들 청원이 한 5명 정도를 지목해서 올라왔어요. 아
0: 그렇군요. 예, 그
6: 올라오신 분들을 보게 되면 요번에 음. 체포동의안 가결 시점 음. 음, 또는 영장 지각 네. 시점에만 있었던 일은 아니고 아. 음, 오랫동안 꾸준하게 민주적 절차에 의해서 뽑힌 당대표와 지도부가 내려놓고 내려와야 된다라고 음. 이야기를 하는데 그분들의 수를 우리가 넉넉하게 잡아도 한 40여 명 되지 않습니까 에. 민주당 수는 한 170명 정도 되고 음. 4분의 1이 되지 않는 분들이 사실 당권과 관련해서 흔들어대는 것은 민주적 원리에도 맞지 않고 음. 음 그다음에 어 검찰과 어 국힘당의 표에다가 손을 얹어서 했던 행동이기 때문에 그것은 정말 적절하지 않다는 것을 이번에 큰 교훈으로 삼았으면 좋겠다 이렇게 생각이 되고요. 단지 가결 여부 때문에 음. 판단한다기보다는 오랫동안 지속되고 누적되어 있었고 음. 또 영장이 기각되고 난 이후에도 어좀 맞지 않는 개변을 하는 경우들도 음. 많이 있지 않습니까? 표창을 받아야 된다든가 하는 그런 부분들에 대해서는 음. 예 분명한 어, 조치는 필요하지 않을까 음, 개인적인 진, 생각입니다.
0: 징계 판단은 누가 하는 건가요? 윤리 심판원 같은 게 작동을 합니까? 어, 아니면 뭐
6: 내부적으로 사실 고민은 많이
0: 있었는데요. 예. 어,
6: 당원들이 5만 명 이상 청원했던 부분에 대해서 우리가 이제 바로 그거에 대한 아 어, 대응, 음. 이스판스를 해야 되거든요. 그 부분은 아무래도 윤리심판원을 거치는 그런 절차가 절차가 적절하지 않을까. 윤리심판원의
0: 판단 이후에 지도부가 결정하는 형태? 아닙니다. 독립적으로. 독립적으로 그쪽에서 그냥 자율적으로 하는 거군요.
6: 윤리심판원이 징계와 관련돼서는 독립적으로
0: 심사하고 판단하는 기능을 가지고 있습니다. 예. 결국은 의원들이 생각하는 건 공천일 것 같은데 공천에도 불이익이 좀 될까요? 이런 음. 것들이 해당 행위나. 라고 판단이 된다면? 저희 같은 경우에는 이제 시스템
6: 공천이 거의 확정이 되었고요. 예. 저번에 이제 혁신안에서 일부 평가와 관련된 부분에 대한 가감이 음. 제한되기는 했는데 아직 확정되지는 못하고 있는 상황이고요. 예. 혁신안 뭐몇 가지 있지 않았습니까? 음. 그 부분을 어떻게 반영할 건지에 대한 부분은 예, 아마 이제 당대표께서 복귀하고 난 이후에 음. 사실 당원들과 그다음에 의원들의 여론을 수렴을 해서 결정해야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 예. 공천은 결국은 경선을 거쳐서 진행을 해야 되니까 예. 이 경선 과정에서 그동안의 행동, 발언, 음. 그다음에 평가 이런 것이 종합적으로 반영되지 않을까 생각이 됩니다. 근데 만약
0: 징계가 또 이루어지면 당이 또 시끄러워지고 그러면은 또그 아, 아유 민주당 전체의 이미지에 좀아 악영향을 끼칠 수 있다. 그런 우려 같은 건 없으세요?
6: 제가 볼 때는 음. 징계우선주의라든가 네. 징계제일주의는 분명히 아니지만 예. 아까도 말씀드렸듯이 예. 그 과정 속에서 통합을
0: 지향하면서 어. 꼭 필요한 조치는 같이 병행해야 되지
6: 않을까 생각합니다.
0: 그리고 추석 여중기간에 검찰 대검 반부패 쪽에서 나온 그 보도자료인 것 같은데 네. 뭐한 376회 민주당에서 계속 이렇게 주장을 했는데 이재명 당대표 관련 압수수색 영장이 어 근데 검찰은 이제 36회더라. 어 이거는 가짜 뉴스 아니냐. 뭐 이렇게 이제 국민의힘에서는 주장을 하고 있습니다. 어떻게 뭐 굉장히 궁색하다고 생각이
6: 되고요 궁색하다. 네. 예. 여당에서 민주당이 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있다. 이렇게 음. 주장을 했는데 국힘당은 검찰이 말하면 팟으로도 음. 매주를 쓴다고 해도 믿을 모양인 것 같아요. 예. 어 지난 대선 이후에 이재명 대표와 관련되어 있는 사안으로 압수수색한 건수를 저를 포함해서 우리 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회가 기사를 하나하나 셌습니다 아 기사를 센 거다 네, 기사를 하나하나 셌는데 이 기사는 네. 근거가 뭔가요 검찰 발 공지 아닙니까 그렇죠 어, 누구를 압수수색했다 네. 그리고 요번에 압수수색에는 몇 군데를 털었다 이런 얘기가 나오는데 언제부터 세셨다고요? 그게 대선 이전부터 쭉셌는데요아
0: 대선 이전부터 셌다 그런데 검찰 보도자료에는 어떤 특정 시점이 있어요 네. 그래서 그 이후부터 샌 거예요 아닙니다 저희는 네. 그래서 지금 보면
6: 2022년 네. 1월달부터 셌는데 네. 어, 2022년 1월달에 한 건이 있었어요 네. 근데 그건 대선전이라서 우리가 배제하고 네. 그다음이 2022년 4월입니다 네. 대선 이후죠 그때부터 저희가 이렇게 표를 만들었는데 아. 이 표에 보게 되면 예. 뭐 이거 라디오니까 보여드리긴 좀어려워 예, 유튜브
0: 예. 네. 여기
6: 보게 되면, 있군요. 예 장소와 건수가 쫙 집계가 그러니까 신문, 되어 있어요. 신문
0: 기사에 나온 것들. 네,
6: 네. 예. 그래서 여기 보게 되면 기사 링크가 이렇게 쫙 달려 있거든요. 예. 여기를 눌러 보게 되면 몇 건을 압수수색했는지가 다 집계가 되고요. 예. 대선 이후에 우리가 9월 8일까지 센 숫자가 예. 377건이고, 아. 그 중에 한 건이 아까 말했듯이 22년 1월달에. 아. 음.
0: 그거 빼고 376건이니까. 그렇죠.
6: 그러니까. 377건 중에 대선 전에 한 건이 있어서 그거 빼면 376건입니다. 검 이거는 뭐 분명하고요. 네. 그래서 저는 36회라 그래가지고 네. 가운데 7자가 혹시
0: 휘발됐나 하는 생각도 좀 들고. <웃음> 들고.
6: 그래서 <웃음> 내가 볼 때는 이 발언을 제가 처음 한게 아니에요. 네. 최고위원 들어갈 때마다.
0: 아 다른 분들도 많이 하셨어요. 제가 항상
6: 제일 먼저 했죠. 왜냐하면 네. 이 세는 주체가 저였기 때문에. 아 그렇구나. 240. 224대 0 이거 기억나시죠 예. 예. 224대 0이 뭐냐면 그, 그렇죠. 예, 대통령 본인과 예. 그 다음에 부인 예. 그 다음에 장모에 대한 압수수색은 몇 번이나 있었냐 예. 빵이었다 예. 그래서 224대 0그 다음에 332대 0 376대 0 저희가 계속 세고 있거든요 예. 그리고 그이이 이 발언을 제가 기억하는 거는 어, 최고위 발언이라든가 기자회견에서 10회 이상 이야기를 했는데 예. 아무런 얘기가 없다가 이번에 영장이 기각되고 난 이후에 어. 무리한 영장 청구였다. 그리고 증거는 차고 넘친다고 이야기를 했는데 어. 376회나 압수수색을 하고도 그리고 증거가 없었잖아요. 결과적으로. 음. 그래서 이번에 유창훈 판사의 영장 기각 그 판결문을 보게 되면 뭐라고 되어 있냐면 어, 가장 중요했던 백현동 그다음에 대북 송금에 대해서는 그렇죠. 네. 뭐 혐의가 소명조차 안 됐고 음. 또 증거도 하나도 없었다. 이렇게 이야기하지 않습니까? 그래서, 어, 한동훈 법무부 장관이 국회에 와서 체포 동의안 어, 그거에 대한 제안 설명을 할 때, 증거는 차고도 넘치고, 예. 그 다음에 엄청나게 한2 30분 동안 말씀을 나눴거든요. 그렇죠. 사실 그거 부적절한 행동입니다. 그래서. 국회에서 피의 사실을 예. 계속적으로 공표하고 있는 내용인데, 어, 그 전체가, 예.
0: 물적 증거 없었다는 얘기 아닙니까? 그, 마침 그래서 탄핵안도 네, 네. 지금 그래서 이제 거론이 되는 겁니까 아니면은 제출 을 아직 안 했죠 당에서는 네, 아직 안 했습니다. 예.
6: 일단은 저희가 요구한 게 예.
0: 파면을 요구했죠. 아 대통령 파면
6: 나라 요구를 했는데 우리가 영수 회담 제안했지만 음. 대통령 쪽에 반응이 없는 것처럼 어, 법무부장관에 대한 파면은 나는 고민, 고민할 거라고 생각이 되어요. 예. 지금 여당 내부에서도 목소리를 내고 있지 않습니까? 음. 물론 이제 여당 주류들은 어떤 목소리 아직 안 내고 있지만 한동훈 어, 결국 법무부 장관이 네. 일개 검사처럼 사실 모든 이 사건에 대해서 관여했다고 라 우리가 추측할 수 있지 않습니까? 음. 이원석 검찰총장의 역할에 대해서는 아무도 몰라요. 이름도 몰라요. 한동훈 장관이 이 모든 것을 기획하고 이끌어왔다. 어, 윤석열 정권 1년 6개월 동안의 행동은 오로지 이재명 대표에 대한 범죄자 만들기와 야당 탄원 말고는 뭐가 있습니까? 민생을 위해서, 경제를 위해서, 후쿠시마, 그 다음에 뭐 평, 평화를 위해서. 사실 한거 아무것도 없거든요. 그렇기 때문에 이번에 영장이 기각된 부분은, 어, 윤석열 정권 1년 6개월 동안 오로지 올인했던 그 하나에 대한 사법부의 아주 엄중한 그리고 경고다. 이런 생각이 들고요. 어, 그래서 한동훈 장관은 뭐 탄핵과 관련된 이야기가 지금 의원들 사이에는 거의 뭐 컨센서스는 다
0: 만들어진 것 같습니다. 그렇군요. 컨센서스는 네네. 만들어졌다. 네네. 윤석열 대통령과 영수회담을 제안을 했었단 말이죠. 그런데 이제 국민의힘은 그런 반응이 나왔고 제안 자체가 불가능하다, 연목구호다, 뭐가. 여야 대표부터 만나자. 그런데 이제 뭐가 무서워서 도망다니냐. 뭐 이런 또다 른또 또다른 어 공격적인 워딩이 나왔습니다. 김경국민의힘 대표로부터. 예. 어떻게 들으셨어요? 사실
6: 영수회담 제안은 여러 번 있었고요. 예. 그 사이에 또 김기현 대표에 대해서도 툭 터놓고 음. 형식 가리지 말고 대화 나누자 여러 번 제안을 했지만 예. 김기현 대표가 한 사코 사실은 많이 피했었거든요. 음. 어 지금 제가 볼 때는 다시 대통령이 피하니까. 어, 김기현 대표가 다시 자기가 바턴을 받아서 이야기를 하고 있는데
3: 어.
6: 회담을 피하는 거는 분명히 네. 윤석열 대통령이다. 뭐 들리는 말에 의하면 왜 피하냐? 네. 그니까 공식적으로는 묵묵부답이지만 어. 대통령실을 통해서 피의자라서 만나지 않겠다라고 네. 얘기를 하지 않습니까? 음. 우리가 볼 때는 윤석열 대통령도 지금 형사 소추권이 멈춰져 있을 뿐이지 대통령도 피의자고 음. 부인도 피의자고 장모도 피의자 아닙니까? 처남도 피의자고. 이런 사실들을 좀 잊고서 너무 함부로 말씀하시는 것 아닌가 이런 생각이 들고요 특히 김기현 대표는 집권 여당 대표인데도 불구하고 윤석열 대통령의 아바타처럼 행동하는 것을 좀 부끄럽게 생각해야 된다 이렇게 네. 생각이 됩니다 오히려 정치의 보원을 위해서 네. 김기현 대표가 나서서 윤석열 대통령께 음. 야당 대표와 회담을 주선하는 것이 음. 자기가 맡은 역할 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 김건희 여사가 피의자인지 참보인인지 구축가 조작과 관련해서는 그거는 도이치모터스 관련해서는 예. 네뭐
6: 피의자 아니겠습니까?
0: 예. 그뭐여론은 예. 그렇게 보는 시선들이 네네. 강하고 네네. 그러나 이제 검뭐 검찰이 지금 뭐 그거 그것과 관련해서 가부를 지금 결정을 안 해주고 있는 상황이고 대통령이 피의자라는 거는 어떤 아 그거는 이제 대선 전에 이제 허위사실.
6: 예, 예, 허위 사실과 관련된 이런 것들이 피의자라는 것이 한네 가지 정도가 아마 적시가 되었는데 예. 그 이후에 이제 대통령이 되시고 나니까 예. 뭐그 부분은 이제 중단되어 있는 상황이죠. 아, 그것도 역시 기업. 의심을
0: 그래. 받을 수 있는 사안 아니냐, 뭐 이렇게 해석을 하면 되겠네요.
3: 네, 예. 네,
6: 네, 네,
0: 검찰에서 서꼭 <웃음> 피의자 뭐 이다 음. 아니다를 지금 규정을 하고 있으니까
6: 지금 제가 볼 때는 예. 검찰의 이렇게 예. 일방적인 상황. 아까도 예. 제가 말씀드렸듯이 3 6 0 376회 대0 검찰의 수사 행태는 음. 너무나 편파적이다 음. 전혀 중립을 지키지 못하고 있다 음. 뭐 이렇게 생각이 되고요 그 부분에 대해서는 많은 사람들이 좀 주장하고 있지
0: 않나 생각합니다 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 박찬대 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다
7: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
1: 함께하고 계십니다
0: 네. 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 교권회복사법이 추석 전에 통과를 했었습니다. 그죠? 네. 예. 이 법으로 앞으로 이제 학교가 약간 좀 달라질 것 같은데 어떤 내용을 담고 있는지 자세히 좀 알아보겠습니다.
8: 네. 이 사법이, (웃음) 죄송합니다. 사법이라는 거는 법이 4개라는 거거든요. 이제 크게 네 가지가 있는데 교원지휘법 교원지위법, 교원의 지위를 향상해 준다라는 내용이고요. 예. 그리고 초중등교육법, 유아교육법, 교육기본법 아. 이렇게 네 개의 법을 개정을 해서 고쳐가지고 교원지위를 향상시키도록 그렇게 했고요. 예. 이제 하나씩 짚어볼 건데요. 먼저 교원지휘법은교원지위법서좀 예. 교원지위법. 제일 중요한 게 어떤 내용이냐면 지금 이제 분쟁이 있을 때요. 그러니까 예. 예를 들어 교사가 아동학대로 신고를 당했다 신고 이렇게 당했다. 되면은. 예. 통상적으로 많이 학교에서 교장들이 바로 그 교사를 직위해제를 하는 그런 경우들이 많았다라는 거예요. 그러니까 신고만 되면 바로 직위해제를 했던 거죠. 직위해제라는
0: 게 담임을 막고 있으면 담임을 못 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면
8: 이제 이, 이 교원지휘법에서는 바로 신고를 당했다고 해서 직위해제 못하게 한다. 요 음. 내용을 담고 있는 겁니다. 이제 예. 물론 무조건은 아니고 정당한 사유가 없으면 못 한다. 이렇게 정하고 있는데 일단은 직위해제가 바로 이뤄지는 거를 막도록 그렇게 좀 조치를 했다라고 볼 수가 있고요. 그리고 두 번째는 이 교장이 교육활동 침해행위를 축소하거나 은폐할 수 없다 이런 조항도 넣었고요. 아. 이게 이제 아직은 이제 좀 상징적인 내용인데 이런 의무가 부과되기 때문에 향후에 이제 어떤 법적 다툼이 있거나 이럴 때는 영향을 줄 수가 있습니다. 예. 그리고 세 번째로는 교육감은 교원을 소송해서 보호하기 위해서 공제 사업할 수 있다, 아. 공제 사업할 수 있다, 이 내용을 넣는데, 예. 이제 이렇게 되면은 소송이 걸렸을 때 어떤 재원을 마련을 미리 해둘 수 있는 그런 상황이 될 수가 있고요.
0: 이것도 안 해놨었어요?
8: 그렇죠. 그러니까 일단은 안 해놓은 게더 그러니까 일괄적으로는 안돼 있었어요 에. 일부는 돼 있었는데 그리고 이제 가입하는 가입하는 경우도 좀 적고 음. 그다음에 그 지원해 주는 액수도 좀 적었거든요 예. 이제 그런 것들을 넓히게 되고 일괄 지원을 하게 됩니다 그러니까 이렇게 되면은 일종의 보험이 일괄적으로 마련이 된다 이렇게 좀볼 수가 있는 거고요 예. 그래서 이제 이첫 번째 법은 방금 설명드린 내용은 전체적으로는 좀 사후 대응에 주로 초점이 있다라고 볼 수가 있어요. 그러니까 신고 당했을 때 직위 해제 안 되게 해주고 소송 비용 지원해주고 이런 이제 큰 내용으로 좀 이해를 하시면 될것 같아요.
0: 그렇군요. 그 사전에 뭐 교권을 보호해 줄수 있는 내용도 지금 들어가 있죠.
8: 그렇죠. 예. 그게 초중등교육법 개정안하고 유아교육법 개정안인데요. 아. 이두 법에 들어 있는 내용 중에 일단은 첫 번째로 또 중요한 게 정당하게 지도를 한 거면은 아동학대는 아니다. 이렇게 규정을 한 내용이 있어요. 예. 그러니까 어제 법을 좀 찾아봤거든요. 이제 보통 법을 찾아보면은 처음에 담겨있는 내용이 제한 이유예요. 그러니까 음. 어떤 의원이 이 법을 만들 때, 왜 만들었는지에 대해서 설명을 하고 있는데 악의적 민원과 고소를 남발하는 사례를 막기 위해서다 이렇게 취지를 써놨더라고요 이제 그 목적으로 아동학대가 아니다라고 규정을 하면은 그러니까 그 정당하게 지도한 거면 아동학대가 아니다 이렇게 규정을 하게 되면은 그러면 이제 예를 들어서 이런 상황들이 있어요 그니까 최근에 많이 문제가 됐던 게 학생들 자는데도 못 깨운다라고 그러잖아요 음. 자는데 깨우면 그 과정에서 학생들이랑 이제 분쟁이 생기게 되는데 예. 뭐 학생이나 학부모가 뭐 이제 일부 이제 손으로 이렇게 흔들어 깨웠거나 아니면 이런 과정에서 이런 거 아동학대 아니냐 이렇게 신고를 하는 경우가 있었다라는 거예요 음. 근데 이제 이거 자체를 아예 아동학대가 아니다 이렇게 규정을 했기 때문에 향후에는 그런. 이런 분쟁을 좀 줄여줄 수가 있는 겁니다 예. 그리고 또 하나 이 법에서 중요한 게그 교사들 휴대폰으로 직접 전화 걸어가지고 민원 그렇지. 넣는 경우도 많고 뭐 예. 카톡 보내고 문자 보내고 이런 경우들 많잖아요. 예. 여기서 넣은 내용이 교원의 개인정보를 원천적으로 보호할 수 있도록 그렇게 규정을 했습니다. 그러니까 이렇게 되면 은 개인 번호가 아니라 교무실 대표 번호로 전화를 이제 하도록 돼 있고요. 그리고 일반적인 그런 민원 처리 같은 건 앱을 활용하도록 그렇게 바뀌게 됩니다. 그리고 지금 분위기도 막 벌써 많이 바뀌고 있다고 라 하는데 예. 교사랑 학부모 이렇게 같이 있는 카톡방들이 많이 운영이 되고 있었다 그래요.
0: 그러, 그렇다더라고요. 네, 네. 여기에서
8: 예. 이제 민원 같은 거 바로바로 바로 넣고 이렇게 할 수가 있었는데 네. 요런 카톡방 없애도록 바뀌었고요. 에. 그리고 또 학교에서 보면은 3월하고 9월에 교사가 의무 상담을 했었거든요. 그러니까 음. 이 기간 동안에는 무조건 상담을 하게 돼 있었는데 요것도 수시 상담으로 좀 전환을 했습니다. 그러니까 의무적으로 보는 기간도 좀 줄여주고, 그다음에 교사들 부담을 좀 줄여주겠다 이런 취지로 좀 전환이 되고 있어요.
0: 학부모의 역할도 상당히 중요할 것 같습니다. 교권법 위에서는 맞아요.
8: 예. 이게 저도 좀 의미 있게 봤던 게이 마지막 법 아까 설명드린 것 중에 교육기본법 개정안에 요 내용이 들어. 있는데 그간에는 이제 학교나 교사 이런 사람들의 의무는 규정이 돼 있었는데 학부모의 의무는 법에 안 들어있었다 그래요. 그래서 이제 아예 그런 내용들이 아, 없었던 거예요. 그래서 이번에 요 개정을 하면서 신설한 조항이 그 부모의 의무를 넣은 겁니다. 이렇게 넣었는데 부모 등 보호자는 교원과 학교가 전문적인 판단으로 학생을 교육지도할 수 있도록 협조하고 존중하여야 된다 요 그러니까 조항이 없었습니다 이게 당연한 건데 사실은 그렇죠 당연히 부모의 역할이 중요하다라고 생각하는데 법에 이런 내용이 없었고 네. 그래서 이제 이 조항이 신설이 됐는데 이건 그래도 들어보면 다소 좀 추상적일 수는 있지만 음. 그러나 향후에 법적인 분쟁이 생겼을 때이 부모의 역할을 따져볼 때 그런 근거 조항으로 활용이 될 수가 있는 거예요
0: 그러니까 자녀 또는 아동이 바른 인성을 가지고 건강하게 성장하도록 교육할 권리와 책임, 교육에 관하여 학교의 의견을 제시할 수 있으며 학교는 그 의견을 존중하여야 함은 규정하고 있지만 보호자의 학교에 대한 의무가 규정되어 있지 않았던 거네요. 네,
8: 요게 예. 이제 방금 말씀해주신 내용이 제한 이유에 들어 있습니다. 그간에는 음. 그 보호자의 의무가 없었다. 그래서 이번에 신설을 했다. 요런 내용이에요.
0: 그리고 교권 침해를 한 학생들 이거를 생활기록부에 놓자 말자 뭐 이런. 이야기들은 어떻게 정리가 됐습니까
8: 결과적으로는 안 들어갔어요 이게 안 여야 간의 예. 입장 차이가 있어가지고 그러니까 쉽게 얘기하면 은 예. 학폭처럼 생활기록부에 넣자 이게 음. 선생님한테 막 대들고 이렇게 해가지고 교권 침해했으면 넣자 이런 주장이 있었는데 이건 입장 차이가 커서 안 들어갔습니다 그리고 또 하나 이제 얘기가 나왔던 게 학폭위원회처럼 예. 아동학대 사례 판단위원회 요런 것도 학교에 하나 만들자 이런 주장이 있었는데 요것도 예. 결과적으로는 이견이 커서 안 들어갔고요. 음. 그래서 이제 이네 가지 법은 이미 통과가 됐거든요. 국회는 음. 통과가 됐고 세개 법은 이미 시행이 됐습니다. 아까 설명드렸던 것 중에 아동학대로 신고가 돼도 바로 직위 해제 못하게 하는 법, 이게 교원질법이라고 말씀을 드렸는데 이 법은 6개월 뒤에 시행이 되고요. 그러니까 10월 17일에 시행이 되고요. 나머지 세개 법은 바로 지난 9월 27일부터 이미 시행이 바로 되고 있습니다. 시행됐어요. 네, 바로 예. 정부에서 통과가 돼서 시행이 됐습니다.
0: 예, 학교에서 제대로 잘 요게 시행되고 난 다음에 뭔가 준비를 제대로 잘 하고 있는지는 모르겠습니다. 그것도 한번 점검을 해봐야 되겠네요.
8: 그런데 이제 일선 분위기는 많이 바뀌었다 그래요? 벌써부터 아, 워낙 또 사회적인 여론도 있고요. 예,
0: 서희초 교사 사건이 지금 뭐 시작점이었는데 순직 인정 절차는 다 됐습니까?
8: 아직. 처리 중인 상황인데요 아, 분위기가 아직 처리 중이에요? 네, 나쁘지는 않아요 네. 서희초 교사가 숨진 게 지난 7월 18일이었거든요 네. 벌써 2개월 보름 뭐석 달이 다 돼가더라고요
0: 교내에서 숨졌습니다 맞습니다. 네. 그래서
8: 굉장히 충격이 컸고 음. 그 이후에 이제 교사들이 집단 행동도 하고 이렇게 되면서 사회적으로 이런 여론이 만들어졌던 거고요 서희초 유족들이 8월 말에 순직 유족급여 청구서를 제출했거든요. 그러니까 음. 순직한 그 유족으로서 급여를 받겠다 이렇게 제출을 했던 건데 그 결과는 안 나온 상태예요. 그런데 음. 이제 인사혁신처에서 최종적으로 그 심의 판단을 하게 되는데 뭐 여론도 아까 말씀드린 대로 좀그 유족들의 좀 우호적인 편이고요. 그리고 정부 쪽에서도 굉장히 적극적으로 지원을 하고 있거든요. 아까 말씀드린 대로 법 통과되고 바로 또 정부에서 시행을 했으니까 음. 그래서 순직 처리도 아마 이제 그 순탄하게 좀 진행이 될 걸로 그렇게 보입니다. 네.
0: 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 초인회의 초강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스 일대기 그리고 김현철 홍콩 과기대 경제학과 교수 만나 보겠습니다.
9: 최경영의 네, 최강시사
0: 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 대중교통요금 인상을 계기로 보는 대중교통 요금 일태기. 음. 예. 웃을 일은 아니고, <웃음> 좋아할 일도 아닌 것 같습니다. 네. 예.
7: 저도 이제, 그, 버스 탈 때마다, 예. 이게 원래 1200원에서 1500원으로 바뀌었잖아요. 예. 그때 참 묵직하더라고요, 1500원은. 근데 아. 우리가 보통 이제 체크카드로 예. 찍,
0: 찍고 가잖아요. 예, 예. 예. 나중에 이렇게 날아오는 거 보면, 한달 단위로 날아오는 거 보면, 예. 한 5, 6만원은 되니까,
3: 음.
0: 아유, 그게 상당하더만요. 예.
9: 별로 안 이용하시는 분들이 (5~6만 원이고) 예. 많이 이용하시고 조금 이제 장거리 하시는 분들은 거의 (10만 원) 가까이 나옵니다 예.
0: 근데 제가 지금 전기차를 타는데 음. (6만 원) 그전에 지하철 탔었을 때는 한 (6만 원) 조금 안 나왔거든요 근데 출퇴근을 전기차로 하면 그 (6만 원이) 안 돼요 음. (6만 원이) 안돼 예, 예. 이거는 뭔가 좀 잘못된 거 아닙니까 솔직히 말해서 예. 예. 그 대중교통을 이용하면 훨씬 더 써야 되는 거 아닌가?
9: 그렇게 볼 수는 저는 없다고 봅니다. 왜냐하면 아 그렇게 볼수는 예, 없습니까? 예, 왜냐하면 예. 이게 이제 전기차의 장점이라는 게 어쨌든 이제 그 전기 요금에 이제 그 비, 비례하잖아요. 그렇죠. 그러니까. 근데 지하철이나 이런 거는 어. 시설 유지비라는 게 있고 거기에 인건비 이런 게 포함이 되니까 어. 그게 더 반드시 싸야 된다라고 저는 생각하지 않고 전기차가 이런 메리트가 있어야지 사람들이 또 전기차를 많이 사고 아, 그건 맞는데 그러니까 어떤 탄소 배출 저희가 뭐 이런 것도 있기 때문에 어. 모르겠습니다 그게 뭐 아니 거기에
0: 이제 환경을 빼고 생각을 한다면 음, 음, 음. 제가 말씀드리는 거는 대중교통과 개인 교통 개인이 혼자서 사적으로 혼자 이용할 수 있는 교통에 그 가격이 네. 그래도 대중이 양질의 약간 조가여야 되지 않나. 그런 의미에서 이제 여쭤본 네, 제가 건데. 그 생각합니다. 이게 네.
7: 우리나라가 사실 이제 세계적으로 좀 자랑할 만한 것이 대중교통이 저렴하다는 것인데. 네. 최근에 좀 많이 올라가고 있는 것이 네. 그나마 이제 우리나라에 살면서 좀 매력이라고 했던 그런 점이 좀 훼손되고 있는 게 아닌가. 그 점이 좀 우려되고요. 그렇죠. 특히 코로나 이후에 서울 같은 경우에는 네. 원래보다 대중교통 이용자 비중이 많이 줄었습니다. 아. 왜냐하면 감염 위험 같은 것 때문에 개인, 개인 교통수단을 많이 이용하게 됐는데, 음. 회복이 많이 안 됐거든요, 아직까지. 그 얘기는 이제 예전보다 더 도로가 많이 막히고, 더 많은 이제 에너지를 출퇴근 때 쓰고 있다는 것이죠. 예. 아무리 전기차가 좋다고 하더라도 에너지 차원에서는 그 대중교통 특히 이제 지하철을 따라갈 수 없는 그런 상황입니다.
0: 그 그러니까요. 네. 그런데 일단은 택시 기본 요금도 그때 올렸었고. 네. 그 다음에 8월 버스 요금 오른 상황에서 지금 지하철 요금 올린다는 거잖아요. 그
7: 그러니까 네.
9: 네, 8월 달에 버스 요금이 이제 1200원에서 1500원으로 기본 요금이 올랐고요. 1500원 됐고요. 그러니까 지금 이제 격차가 있는 거죠. 지하철하고. 그러니까 그렇죠. 지금 기본 요금은 이제, 어, 내일 모레부터 1250원에서 1400원으로. 그래도 아. 버스보다는 100원 싸요. 예. 네, 지하철이 어쨌든. 음. 근데 이게 환승이라는 제도가 있기 때문에 이걸 맞춰줘야 돼요. 사실 올리려면은. 그러네. 비슷하게 예. 맞춰줘야 되는 거고. 아까 얘기 말씀하셨던 쉽게 뭐 택시 요금도 이미 3,800원 기본 요금이 그렇죠. 4,800원으로 올랐습니다. 그래서 예. 근데 사실 이것도 싸요. 다른 나라에 비하면은 한국이 이 비슷한 경제 규모의 예, 비교를 하면은 한국이 아직도 싼 편인데. 그
0: 말도 맞죠. 예, 예. 그것도 맞아요.
9: 근데 예. 그 이제 이게 맞아요. 기본적으로 이렇게 싼게 음. 이게 대규모 적자를 감수하고서라도 이렇게 강력하게 억제 정책을 음. 한 거잖아요. 그거를 대주 대부분 이제 지자체장들이 이제 좀 결단에 의해서 이렇게 됐거든요. 그러니까 이게 또 하나는 대부분의 이제 서울시장이나 이런 지자체장들이 어 대선 출마를 <웃음> 염두에두고 있기 때문에 <웃음> 본인 임기 때 웬만하면 안 올리려고 그래요. 아. 웬만하면 안 올리려고 하다 보니까 사실은 이게 이제 적자가 너무 많이 누적돼 지하철 공사나 이제 버스 쪽 이쪽에 적자가 너무 많이 누적이 되니까 예. 이게 맞는 방식이냐 이런 식으로 이게 8년 만에 지금 지하철 요금 올린 거거든요. 예. 그러니까 이런 방식으로 이게 뭐, 뭔가 결단에 의해서 너무 적자가 누적이 되니까 이런 식으로 올리는 방식이 맞는 것이냐 이것도 좀 얘기가
7: 나오고 있어 사실은. 네.
0: 그, 적자 규모가 어느 정도 돼요
7: 지하철 같은 경우에 지난해 1조 2천억 원 정도 서울 지하철이 그렇고요 1조 2천억 예. 그리고 버스 같은 경우에는 6600억 정도인데
0: 그다 결국은 정부가 보조해 줘야 되는 거잖아요
7: 네, 서울시가 다그 네. 대부분 다 보조를 해 주고 있는 부분인데요 예. 저는 좀 다르게 생각하는 것이 이게 1조 2천억 원이라는 돈, 돈으로만 돈 보면 당연히 적자가 나는 것이고 그렇죠 저렴한 게 맞죠 그런데 어. 이게 만약에 이 사람들이 이렇게 저렴한 그 대중교통이 아니었으면은 음. 자가용을 더 많이 이용을 했고 더 많은 도로 혼잡을 만들고 더 많은, 이제, 미세먼지라든지, 아. 탄소 배출을 올릴 걸 생각한다면은, 그거는 어떻게 보면은, 적극적으로, 그, 부담해줘야 될 비용이 아닌가, 음. 저는 그런 생각을 하고요. 그런
0: 측면으로도 맞네. 그 말도 맞습니다. 예.
7: 그 다음에 이제 특히, 요금이 싸다고 아까 말씀드렸는데, 음. 사실 광역버스 이용하시는 분들한테는 좀 약간 화가 날 만한 이야기. 맞아, 맞아. 맞아. 광역버스는 비싸. 예, 지금 2,300원이었는데, 3,000원으로 올랐거든요. 음.
0: 하루에 하루에 3,000원이면 왔다갔다 하면은 6,000원이잖아요. 그럼 6,20이
7: 12만원이야. 네 (20일) 한 달에 출근 기준으로 (12) (20일), 20일 예, 출근 하 (12만 원이기) 때문에 예. 상당히 좀 많이 올랐습니다 이제, 이제 그렇죠 뭐더 이상 싸다고 말하기 어려운 그런 상황이
0: 됐습니다 그 (12만 원이면은) 휴대폰 최고 요금보다도 더네
7: <웃음> 그렇긴
9: 한데 일본에서 예. 지하철 타고 그러셔 그러신 분들이 비교를 하면은 그래도 싸요 제가 보기에는 이게 이게 뭐이제 이거 나라마다 상황이 다르니까 그렇지, 그렇긴 네. 한데 그래도 예. 쌌던 거를 비슷하게나 아니면 그 선진국과고 조금 더 싸, 약간 정도 싸게 요 정도로 지금 올렸다라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 왜냐하면은 지금 승객 한 명을 수송할 때마다 이제 운송 적자가 발생을 하는데 2021년 기준으로 지하철은 1인당 755원이 적자입니다. 한명탈 때마다 755원이 적자예요. 음. 그리고 버스도 658원 적자입니다. 에이. 그러니까 그냥 태우면 태울수록 적자인 거예요. 이게 이게 그렇지. 어느 정도라야지. 그러니까 이게 이제 지속 가능하지 않은 거잖아요. 그러니까, 음. 그러니까 왜냐하면 서울 교통공사 아 지하철 이거 2022년 기준으로 누적 적자가 17조 6,800억 원이에요. 예. 네. 그리고 하나에 지금 1조 2천억 원씩 지금 쌓인다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 교통 인상이 좀 불가피하다. 교통비 인상이 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
3: 네.
0: 결국은 다 역사가 있는 것 같습니다. 우리나라가 워낙 저 산업 정책이나 네. 자동차 산업 위주로. 발달을 시키려고 하다 보니까 개발도상 단계에서 그러다 보니까 이제 도로 많이 만들고 뭐 자동차 많이 팔려고 하고 뭐 이러면서 유류세도 좀 음. 많이 내려주고 뭐 이런 것들이 다 복합적인 것 같아요 사실은 특히 이제
7: 이번에 2년 전부터 그 고유가 때문에 고물가 때문에 유류세를 좀 내려주고 있는데 그렇죠 정확한 집계는 안 되지만은 뭐한 조사에 따르면은 1년에 한 8조 원 정도의 절감을 해주고 있다고 합니다. 물론 이제 8조 원 중에서는 승용차 이용자도 있고 일반 다른 이용자들도 많이 있겠지만 음. 그런 이제 8조 원 정도를 사실 승용차 이용자들한테 일부를 지원해주고 있는 거죠. 그 네. 그런데 이 지하철 적자 이제 뭐 1조 2천억 원이 2천 그렇게 많은가 한 생각. 그것만 있어요. 이야기를
0: 예. 주로 또 한다고. 예. 예. 유류세를 그러면 정당하게 받든지.
7: 예, 네, 유류세에 대해서 <웃음> 말씀드리자면, 이달 말에 원래 종료될 예정인데, 예. 이것도 이제 선거를 앞두고 있기 때문에. 못하지. 연장이 될 가능성이 있다고 저는 보거든요. <웃음> 예, 그렇겠네요. 예. 그렇다면은 예. 이제, 어, 지금 이 버스 요금, 그 다음에 지하철 요금 올리면서, 이걸 음. 연장해주는 건 어떻게 보면 차별적 시혜가 아닌가.
9: 음, 그러니까 그렇습니다. 예. 그니까
7: 이게 저는
9: 이 중앙정부하고 지자체하고 네. 이 전체적으로 이 교통정책이나 이런 것들이 좀 손발이 하나도 안 맞는다. 그런 생각이 들어요. 있어. 왜 그러냐면은 네. 자, 이제 유류세를 인하를 하는 거에 이제 효과를 누가 보느냐라고 하면 네. 이제 굉장히 많은 승용차를 이용하시는 분들이 보겠죠. 근데 이제 그때는
0: 또 무슨 뭐 디젤 저 이거 이용하시는 봉고 이용하시는 뭐 자영업 자들 이야기를 꼭 해요. 그 끼워 넣어. 그러니까요.
9: 근데 네. 유류세 예전에 국회 예산정책처가 이제 2018년에 자료를 이제 이거 유류세 인하의 효과를 이제 분석을 했는데요.
0: 2018년에 예예. 예. 예.
9: 소득 저 어, 최저소득계층의 1분위의세 부담 변동은 (1만 5천 원) 음. 천, (1만 5천 원) 혜택을 받다라는 거예요 저소득층은 네. 네. 근데 1 0분위의세 부담은 (15만 8천 원) 그렇지. 그렇지. 그러니까 소위 말해서 승용차를 몰고 다니지 아무리 대중화됐다고 하더라도 승용차를 더 많이 타고 많이 몰고는 사람들은 소득이 있는 사람들 부자들이 더 많다라는 거예요 그렇죠. 그러니까 이거를 유리세를 네. 깎아주는 게그대째 목적이 뭐냐 음. 물론 이제 포퓰리즘 성격도 있고 뭐 세금 뭐 선거 앞두고 이런 것도 있는데 네. 또 하나는 이제 최근에 기후위기에서 탄소 배출, 아까 제가 이거 뭐 네. 말씀하셨잖아요. 이제 감축을 해야 되는데, 결과적으로 보면은 유류세를 깎아준다라는 거는 승용차 타고 다니라고 권장하는 그렇죠. 거나 마찬가지예요. 그렇죠. 근데 그렇다고 또 이제 지하철 요금이나 이런 거더인하할 수는 없는 거고, 약간 음. 딜레마적인 성격인 거죠. 그래서 외국의 사례를 보면은 유류세가, 우리나라가 유류세가 높아요. 그러니까 사실은. 세금을 음. 많이 붙이니까 이게 그나마 이제 탄력적으로 운용할 수가 있는 건데, 유류세 같은 거를 뭐 이렇다면은 뭐 고유과라고 해서 깎아주거나 그러지는 않고, 대중교통 요금이 높은 상황에서 여기에 각 가지 혜택을 줘가지고 대중교통을 많이 이용하게 이거를 뭐 여러 패키지 상품 같은 거 있잖아요 이런 걸 팔아가지고 대중교통을 많이 이용하게 하는 정책으로 가거든요 이게 그러니까 중앙 정부하고 이제 지방 자치 단체하고 그런 식으로 손발이 맞아가지고 하는데 지금 우리나라는 지금 이거 표면적으로 보면은 자. 대중교통 요금 올리잖아요. 에. 그럼 대중교통 요금 타지 말라는 거야? 유류세 아. 깎아주잖아요. 그러면 어 승용차 타라는 거야? 그러면 이게 다 승용차로 간다라는 거예요. 그러면 이제 탄소 배출이 이게 굉장히 현실적인 문제가 된다라는 거예요. 지금 아. 이게 지금 당장에 우리가 뭐 당위의 문제가 아니라 이게 산업에까지 영향을 줄 수가 있거든요 수출을 못하는뭐 사례까지 나올 수있습니다그러니까 되게 이제 복잡한 문제인데 정책의 방향성이 없다 문제는 음. 정부와 이게 이게 가장 큰 문제인 것 같아요.
0: 계속 그냥 땜 땜질식 처방 음. 우리가 그런 이야기를 하는데. m 치식 처방으로 그냥 얼기설기, 에 뭐, 성겨있는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 네. 예.
7: 그래서 이게 한번 이제 깎아주기 시작하니까 유류세 같은 경우에는 음. 당연히 이제 계속 연장될 거라 기대를 하게 되고 그러다 보니까 또 선거를 앞두고. <웃음> 과연 이걸 늘 선거할 수 있을까 2년마, (2년마다) 한번씩 있기 예. 때문에
0: 예 선거 기간은 계속 예. 있죠 사실 그리고 우리가 계속 우리 교통요금이 좀싼 편이다 이런 명제부터 이야기를 했는데 노동단체랄지 소비자 시민단체는 또그거 아니다 뭐 이렇게 이야기하는 분들도 있는 것 같습니다 그러니까
9: 이게 아까 전에 예. 제가 말씀드렸던 갖가지 예. 이제 어떤 상품들을 얘기를 하는 거예요 예. 그러니까 뭐, 기본적으로 한번탈때요금만일 자기가 한번 1억 건을 끊어서 하는 거를 비교를 하면은 우리나라가 쌉니다. 음. 예, 1,500원, 1,400원인데 다른 나라 같은 경우에 2,000원에서 막3 0 0 0원까지예요 그렇죠. 근데 뭐 독일 같은 경우에는 이렇테면은한달 동안 모든 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 거, 이런 게 49유로 이런 게 나왔거든요. 이게 음. 한뭐한 7만원 정도 7만 원. 되는 거예요. 근데, 대중교통의 각 가격, 1회 가격을 생각을 하면은 훨씬 싼 거. 그러니까 사람들이 이거를 굉장히 많이 사는 거거든요. 예. 그러니까 이런 식으로 갖가지 이제 할인, 당근 정책이 있는, 대중교통을 이용할 수 있도록 당근 정책이 있고, 이 할인 폭이 굉장히
0: 크다라고 느끼니까 사람들이 이제 사는 거거든요, 이거를. 그리고 예. 그들의 1인당 GDI가 우리보다 높아. 네, 훨씬 높아 독일 같은 경우는 우리보다 훨씬 높죠. 그러니까 아 그렇죠. 예. 우리보다 부잔 부자, 부잔데도 불구하고 한 7만 원에 한달 이용할 수 있으면 네. 괜찮지 사실은 예. 그죠 그래서 서울에서 예.
7: 이제 내년부터 그 비슷한 기후 동행 카드라는 걸 예. 내놓겠다고 했는데요. 월 6만 5천 원에 내놓는 데월 6만 6천 원, 예. 6만, 6만 5천, 5천 원. 이 정책 자체는 괜찮을 것 같습니다. 예. 다만 이제 서울에서 수도권 출퇴근하는 사람들한테는 해당이 안 되기 때문에
0: 그 어. 경기나 인천 쪽이랑은 어떻게? 계속 네. 협의를 해봐야 될것 같습니다. 네.
7: 서울에 출발하는 네. 일반 버스나 일반 지하철은 가능한데 방역버스는 네. 해당이 안 되고. 네. 그러니까 저는 네. 요거가
9: 효과가 별로 없을 거라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 은 아. 쉽게 얘기를 하면 은 네. 지금 버스요금 기준으로 1,500원이잖아요. 그렇죠. 그러면 왕복하면 3,000원이에요. 네. 한 달에 출근을 31일이면 은 네. 22일 그리고 네. 31일이 있는 달이면 은 23일 하거든요. 자 22일 기준으로 하면 3,000원 곱하기 22하면 66,000원이에요. 음. 자 65,000원 무제한 기후 동행 카드 조는데 비슷하다니까. 그러니까요. 저도 계산해 봤어 비슷해. <웃음> 아니, 그러면 이게 무슨 실익이 있냐라는 이게 거예요. 조사 모산것 그러니까. 같아. 그러니까 이거를 이거를 타고 주말에 나들이 가야 되는데 그러면 네. 본인만 해당이 되는 거고 뭐 자식이나 뭐 이런 사람들이 자녀들까지 이게 다뭐 해당되는 것도 아니잖아요. 그니까 딱히 저는 이게 없고 그래서 이게 실효가있으려면 가격 차이가 확 나야 돼요. 그러려면 사실은 그렇지. 대중교통 요금이 더 올, 오르고 이게 유지가 된다. 라든지 아니면은 이거를 더 낮게 책정을 해야지 더 가능하다라는. 이거
0: 거구나. 그리고 광역버스는 해당 안될거 아니에요? 삼천 네. 원짜리 광역버스는. 그러면
9: 뭐. 그러니까 지금 와. 협의를 한대요. 그거는 아, 경기도하고 네. 협의를 한다는데 네. 이제 어떻게 나올지는 모르겠으나 어쨌든 별로 유인이 없다. 이거를 이용해야 될 만한 이
0: 정도 가지고는 안이 된다. 이 정도 가지고는 안
9: 된다. 네. 네, 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 마지막으로 정신들이 저 한덕수 총리도 택시비가 지금 뭐천원 아니냐 뭐 이런 음. 발언을 했었는데. 이 이분들이 지금 대중교통을 이용을 안해 봐서 그러는 거잖아요. 사실은. 아니 뭐 저는 모를 에. 수는
9: 있다고 봐요. 에. 모를 수는 있다고 보는데 이거를 이제 어 아예 관심도 없고 이거에 대한 해결책 자체가 이제 아예 없다라는 게 문제인 것 같습니다 예. 그러니까 원래 뭐 총리가 그러면 뭐 얼마나 버스나 택시 타고 다니겠어요 그럼 뭐 모를 수도 장학퀴즈처럼 물어보는 거에 대해서 대답 못할 수도 있는데 예. 그러니까 지금 아까 제 말씀드렸듯이 중앙 정부와 지방 정부와 뭐이 지자체와 이런 게 손발이 하나도 안 맞아요 지금 음. 우리 교통 정책이나 이런 것들이 조금 큰 틀에서 음. 기후 위기 탄소 배출도 좀 절감하고 사람들이 저소득층이 주로 혜택을 볼수 있게 이게 플랜을 짜야 되는데 진짜 땜질 식으로 이렇게 하는 것에 예. 대해서 조금
7: 뭐 조금 경각심을 가지고 좀 대책을 마련해야 될것 같습니다. 박태희
0: 기자는 한송이가
7: 이제 대충 1,000원 얘기했던 것은 3,800원에서 4,800원으로 1 0원 인상됐다. 이걸좀 음. 착오했다고 일단 해명을 하는데요. 아, 해명 을 그렇게 했었고. 예. 그거는 뭐 어떻게 판단하시기 좀 나름이긴 예. 한데 근데 이제 뭐 예를 들어 독일 같은 경우에는 총리가 직접 장을 보고 메르켈 총리가 아. 그런, 그런 게 일반인들이 모두 볼수 있는 그런 모습인데 예. 우리나라는 이렇게 그런 게안 되잖아요. 예, 그렇죠. 예, 사실은 얼마나 타보시겠습니까? 그래서 예. 저는 뭐 혼잡이라든지 이런 것도 사실 쾌적함 이런 것도 되게 큰 문제인데 그것도 진짜 예. 큰 문제예요. <웃음> 좀 대중교통, 진짜 사람 숨막혀 죽어. 예, 대중교통에 대해서 좀더 사람들이 그러니까 정치하시는 분들도 예. 직접 많이 체험해, 체감을 해보시고 예. 어, 더 많은 사람들이 그쪽으로 갈수 있도록
8: 생각하는
0: 혼잡도까지 예. 생각해보면 싼편 아니다. 그렇죠. 너무 힘들어. <웃음> 아니 이 정도로 혼잡한 거는 일본하고 한국밖에 없어요. 음, 진짜 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 예, 다른 나라의 대중교통은 이 정도는 아니거든. 자전거 많이 타게 좀 바꿔야 돼요 교통정책도. 차라리. 예. 예. 오늘 말씀 감사드립니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일 라디오 최기능 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 6 분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 긴 연휴가 끝나고 풍성한 추석 보내셨죠? 근데 아직도 이제 우리 사회 곳곳에는 풍성한 추석이 아니고 연휴 내내 힘들고 아프고, 어, 좀 외롭고 슬픈 시간을 보낸 사람들도 많은 것 같습니다. 왜 누구는 행복하고 누구는 그렇지 못한 걸까? 그 이유를 경제학으로 풀어보시는 분이 있습니다. 경제학이 필요한 순간에 저자, 홍콩과학기술대학교의 김현철 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 김현철입니다. 교수님은 사실은 제가 경제쇼에서 한번 초대를 해서 한 시간 동안 이야기를 했기 때문에 교수님이 가지고 계신 생각은 조금 아는데 이번에 책을 보고 또 경제학이 필요한 순간에 책을 보고 다시 한번또 느꼈습니다. 참, 마음이 따뜻하신 분이다. (웃음) 예. 원래 의사
8: 셔서. 맞습니다. 예.
0: 따뜻한 마음에 경제학자가 되신 것 같기도 하고. 예. 왜 경제학자가
5: 되셨어요? 아, 네. 저 예. 이제 의사하다가 예. 경제학자로 이제 바꾸게 됐는데요. 음. 어, 그 질문 상당히 많이 받았습니다. 예. 20년이 지났지만요. 예. 그래서 대부분 환자가 의사를 진료하지만 저는 음. 그 사회를 치료하는 의사가 꼭 되고 싶었었거든요. 음. 왜 그랬냐. 어, 근본적인 동기는 사회적 약자들이 더 많이 아프고 음. 더 많이 고통받고 사실 더, 굉장히 빨리 더 죽거든요. 예. 그래서 아, 이렇게 돼. 이게 도대체 왜 그런가. 이런 고민 끝에 경제학 시작하게 됐고 예. 그런 내용을 쓴제첫 첫 번째 책이 이제 요 경제학이 필요한 순간이라는 예. 어, 책입니다. 음. 뭐 간단한 일화 한 가지 좀 말씀드리면요, 제 책에 소개한 건데요, 예. 제가 이제 강남에 있는 대형 병원의 유방외과 시습 졸업반 학생이었어요.
0: 옛날에 네, 네, 20,
5: 25년 전입니다. 25년 전에. 네네. 근데한달 동안 이제 암 환자만 계속 보고 있는데 예. 아, 이상한 불편한 마음이 제 감정을 지배하는 거예요. 음. 그 동네에서 오시는 분들은 그렇겠네. 다 일찍 발견돼서 오시고, 그렇네. 돌아가실 확률은 굉장히 낮고, 그렇지만 또 에. 시골에서 전원돼서 오시는 분들은 어, 다 말기에 오시는 거예요. 아. 아, 참 불편하다. 어, 이 상황이. 이 상황이 이, 불편하다. 이, 왜 이렇게 해야 되느냐. 이 현실이. 네. 런데 그러던 어느 날, 에. 이제 어, 얼굴이 이게가 그을리신 할머니가 찾아오셨는데, 에. 차트를 딱 보니까 42세인 거예요. 아. 할머니인 줄 알았어요. 아. 진찰을 해보니까 네. 유방은 물론 겨드랑이까지 암, 암이 그냥 꽉차 있습니다
0: 그런데 몰랐던 거예요?
5: 아, 그러니까 늦게 온 거죠 음. 아, 이거 뭐라고 말해야 되나라고 있었는데 음. 선생님, 그분이 선생님 이거 암 아니죠 이러면서 모기 같은 소리로 얘기하는 거예요 아. 현실 부정하고 계셨어요 아, 참 제가 그래서 아. 그날 화장실에 가서 울었습니다 아 이게 보면 은 보건학자들이나 경제학자들을 보면 요 이게 상식에 가까운 내용입니다. 건강 불평등이거든요. 음. 굉장히 상식적인 내용이지만 당시 의사였던 저잘 몰랐습니다. 음. 이게 질병 문제가 아니라 사실은 사회경제학적 문제인 거거든요. 음. 왜 가난해지고 왜못 교육받고 이런 분들이 더 많이 아픈 거니까 음. 사실 이 질병의 원인은 이분의 잘, 제대로 되지 못한 교육, 교육 환경, 성장 환경, 이런 것들이 사실 이분을 이렇게 만든 거였거든요.
0: 그렇죠. 네, 죽음도 평등하지 못하다. 가난하면 빨리 죽는다. 라는 이 말씀에, 첫 말씀에 사실 이게 얼마나 끔찍한 이야기입니까? 슬픈 이야기입니다. 굉장히 예. 슬픈 이야기입니다. 예. <웃음> 예. 그런데 이걸 경제학으로 고칠 수도 있지 않을까, 뭔가를 발견을 하셨어요?
5: 아유. <웃음>
0: <웃음> 라고 생각하고 경제학을 이제 다시 공부를 하신 거잖아요.
5: 네네네. 그런데 네. 네. 정말 이제 경제학으로 막 이렇게 하나하나하나를 또뭐 이렇게 고쳐 나가는 것도 필요한 일이지만 네. 이제 경제학에서 밝힌 것 중에 가장 중요한 것이 뭐냐 하면 도대체 이 사람들이 왜 이렇게 된 것인가? 왜 이렇게 됐을까? 왜 이렇게 더 많이 아프고, 음. 왜 이렇게 더 그, 아 원인이 일단
0: 뭐냐 원인이 뭐냐
5: 이제 이거를 밝히는 게 굉장히 중요한 것이었습니다 왜
0: 가난해졌느냐 네네. 예, 가난해져서 왜 빨리 죽게 됐느냐 네네. 예
5: 이제 이런 것들을 살펴보면은 이제, 예. 이제 이제 가난 왜 가난해졌는가 전 예. 세계 사람들의 소득 자료를 쫙 모아서요 아. 그런 다음에 예. 어~ 이사람들이왜 소득이 낮은가 왜 높은가 이거를 밝혀내는데 예. 첫 번째 가장 중요한 요인이요 예. 뭘것 같으세요? 아이, 저야 답을 알죠. 지금 (웃음) 책을 봤는데. 첫 번째 가장, 가장 큰 요인이 태어난 나라입니다.
0: 태어난 나라.
5: 태어난 나라가 태어난 태어난 나라의 평균, 1인당 평균 GDP와 그 다음에 불평등 지수, 지니 코에피션트. 이게 나의 소득의 2분의 1을 설명합니다. 2분의 1을 그냥 규정을 해버리는 거네요 그렇죠 태어나는 순간 어디서 태어나는 순간 내 소득의 반을 일단 결정이 되는 겁니다 제가 그러니까
0: 아프리카 어떤 나라에서 태어나면 거기가 뭐 하루 평균 1달러 정도 받는다고 하니까 평균 임금이 뭐 그런 건데 미국 평균 임금은 요즘 보니까 많이 올라서 6만 7천 달러 정도 (웃음) 되더라고요 그것과는 이제 엄청난 6만 7천 배 정도 차이가 나는
5: 거예요 좀. 아 그게 나누기 (365) 네. 아, (365) 그러니까 네네. 뭐 이렇게 되는 거지 네. 그니저개발과에 그러니까 네. 태어나면 요자기가 네. 아무리 능력이 좋아도 아. 성공하기가기무너무기든 거고 선진국에 태어나면 웬만하면 그럭저럭저아저가는 것. 그렇지. 이게 이제 첫 번째 어느 나라에 태어났느냐, 그 나라 나라가 얼마나 잘하고 있느냐, 좋은 직장 만드냐, 좋은 네. 교육 주느냐, 이제 이게 이게 일단 절반입니다. 내가 잘 나서 그런 게 아니더라. 아니다. <웃음> 여기서 그, 그친 게 아니에요. 근데 네. 내가 자, 이제 나라 나라가 주어진 건 내가 잘 나서 된게 전혀 아니고. 그 전혀 아니지. 전혀 내가 아니죠.
0: 나라를 선택한 건 아니니까. 네. 두 번째
5: 네. 요인은 과연 내가 그럼 잘 나서 됐는가. 두 네. 번째 요인요 이 타고난 유전자와 성장 유전자. 환경입니다.
0: 그러니까 부모.
5: 결국은 이제 두개다 부모한테 오는 거잖아요. 네. 그래서 이제 요게 근데 두 개가 부모가 둘다 주니까 이걸 네. 구분하기가 굉장히 어려워요. 네. 그래서 영학자들이 무슨 연구를 했냐면 그입양화 연구를 했어요.
0: 그아입양화 연구. 네,
5: 대한민국의 많은 네. 그 이제 입양화들이 미국에 말하자면 보내졌는데 네. 그게 이렇게 랜덤하게 무작위로 이렇게 가정에 배, 배, 배치가 그렇죠. 돼요. 그걸 네. 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 통해서 이제 구명을 했더니 음. 이제 유전자가 차지하는 비율이 한 30%인 거예요. 아, 그래도 유전자가 차지하는 비율이 소득을 설명하는 게 30%. 그럼 아까 제가 말씀드린 네. 나라가 나라가 주는 게 50%. 예. 유전자가 주는 게 30%. 예. 네. 그다음에 추가적으로 더뭐 어릴 때 양육 환경이 주는 게또몇 10% 정도 정도 되면은 네. 그러면은 여기서 이게 이게 지금 한 90%, 80%, 90%, 90%를 차지하는데 네. 이 가운데 내가 어치부한 게, 내가 선택한 게한 개라도 있습니다. 없죠. 하나도 없습니다. 네. 그래서 제가 계속 주장하는 것이, 네. 아, 이게, 이 사, 너, 당신의 인생 성취의 90%, 80, 90%가, 네. 네, 나로 인해 기인한, 기인한 것이 아니라, 네. 그냥 주어진 것이다. 근데 우리는 내가 열심히
0: 노력해서, 내가 또는 잘나서, 이렇게 내 능력으로 이렇게 된 거야라고 <웃음> 생각을 하는 분들이 있잖아요. 그래서 그렇죠. 우리는 능력주의가 가장 공정해 이렇게 이제 믿은 믿는 사람들도 있는 것 같은데. 네네. 예.
5: 뭐 능력 능력주의가 이렇게 꼭 반드시 완전 나쁜 것만 이렇게 나쁜 거다 이렇게만은 얘기할 수는 없는 게 예. 능력주의 기본적인 건내 능력에 따라서 적정하게 보상을 받는 것. 그렇죠. 이제 그런 건데. 예. 어그 능력은 어디서 왔는가라고 생각했을 때. 음. 어 우연히 흩뿌려진 것이다. 그러니까 우연히 흩뿌려진 것이다. 네, 우연히 어느 날 태어났는가. 네. 그다음 나 유전자 이런 음. 것들은 내가 선택한 게 아니기 때문에. 그렇죠. 어 이제 우연히 흩뿌려진 건데요. 국가의 전 네. 중요한 역할이 이렇게 음. 어 우연히 불평등하게 흩뿌려진 운 그것에 의해서 어 성취되는 나의 인생의 성취가. 음. 어 정치를 이렇게 놔둘 것이냐 음. 이렇게 그냥 우연히 어떤 사람은 재수 좋아서 이렇게 많이 성취했고 어떤 사람은 그렇지 못한 것은 어느 정도는 국가가 그거를 개입해서 그렇죠. 그것을 이렇게 좀 편안하게 만들어줄 수 있는 환경을 만드는 것이 국가의 중요한 어~ 중요한 것이다라고 말씀드리고 싶은 겁니다
0: 최소한의 교육 기회 그리고 제대로 먹고 그다음에 양육 받고 돌봄을 받은 다음에 어, 좋은 인재로 성장할 수 있는 기회를 국가가 좀 제공을 해줘야 되지 않느냐. 그렇죠. (웃음) 그 이야기를, 그 이야기를 좀 해보겠습니다. 이따 이슈어 도독 시간에 뵙고요. 이게 심오한 이야기라서 다안될줄 알았어요. (웃음) 국가하고 당신 잘나서 된게 아니다. 국가 부모 잘 만난 거다. 요, 요 이야기까지 했는데, 그 세부적인 내용도 좀 짚어보겠습니다 예, 김현철 홍콩과학기술대학교 경제학과 교수시고요 이따 이슈오도독에서 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
5: 아, 감사합니다 예.
0: 10월 4일 수요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사였습니다 고맙습니다